3: Fueron fallas estructurales, eso es lo que dice el primero de tres informes sobre el colapso de la línea 12 del metro que se dio a conocer ayer, que dio a conocer la empresa noruega DND, que está realizando los peritajes correspondientes. Ed- Eckhard Hinrichsen, quien es el director general de la empresa DND, aclaró que este es el primer reporte de tres Y bueno, pues ha descrito las acciones que están realizando sus especialistas y señaló ayer que todavía no hay resultados finales. Dice que la fase 2 del reporte se va a entregar el 14 de junio, la fase 3 el 30 de agosto. Y bueno, lo que sí señala es que la razón del colapso, o por lo menos eso es a lo que apuntan las informaciones que tenemos hasta este momento, eh, eh, la razón del colapso son fallas estructurales. Deformaciones y fracturas en las vigas que conforman el puente de concreto También en elementos de contraventeo en las almas de las tres estructuras y en soldaduras adyacentes Se observó un desplazamiento de las traves y deficiencias en el método de soldadura Diferentes tipos de concreto en la tableta Presumiblemente debido a la posición por diseño de pernos y por modificaciones en condiciones de campo De la misma forma, se detectó que los pernos no cumplían con lo indicado en el diseño, ya que aún tenían la protección de cerámica y su distancia con la viga no era equidistante. También hay faltas de pernos, pernos que deberían haber estado ahí en la estructura y que no estaban. Eh, Sin embargo, este informe señala que los componentes de las vías, los rieles, los gabinetes y los motores de interruptores estaban en condiciones normales cumplían con los protocolos de mantenimiento rutinario según la inspección visual que se realizó. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Hoy es jueves, jueves 17 de junio del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, que estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar. Un momento agradable siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Oye, pues con el gusto de siempre saludarte a ti, al igual que a los amigos del Auditorio, con la novedad de que no hay pez. No hay pez. No hay pez, ¿cómo no, la ven?
3: ¿Qué es mejor, eh, pues dicen que es mejor este, alimentar a los pobres que darles pescado, no? ¿A eso te refieres o no? No,
4: no, no, no hay pez, ni RCP, ni, ni tampoco este Fuerza por México. El Instituto Nacional Electoral comenzó formalmente el proceso de liquidación del partido Encuentro Solidario, el PES, redes sociales progresistas RSP y Fuerza por México. México, una vez que perdieron su registro tras los resultados de las elecciones del 6 de junio, la Comisión de Fiscalización realizó la insaculación para designar a los interventores que serán responsables de liquidar estos partidos. Pues de acuerdo con el procedimiento, una vez que se confirma con los cómputos distritales cuáles no lograron el 3% de la votación, la comisión debe designar de inmediato a un interventor que será el responsable e intermediario directo del uso y destino de los recursos y bienes del partido político durante el periodo de prevención. ¿Te acuerdas que antes se quedaban con las cosas? Se quedaban con casas, con carros, con cuentas así y es. todo. Se volvían no, hombre, se volvían ricos. Y
3: desaparecían después. Algunos... Sí, cómo no.
4: Algunos, algunos se reintegraban, inventaban otro Otros partido. Así sí, es. cómo no, fundaban otro partido. Pues es que dicen que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. ¿O eso lo decían los neoliberales?
3: Eh, sí, mira, mejor este, como dicen, dicen
4: estos ay, ay, ay.
3: adversarios eh, nuestros conservadores, siempre están inventando cosas.
4: Bueno, pues el asunto es que ya desaparecen estos, estos partidos. No, la gente no, pues no cayó, no picó. La verdad es que no le, no le engañaron. Así que bueno, pues desaparecen, se quedan sin registro
3: bueno y, y en otros temas temas también uh, temas también significativos eh, resulta que los gobernadores electos de morena quieren pues cambiar la estructura de la conago esta esta asociación de gobernadores que desde pues desde otros tiempos desde los tiempos de enrique peña nieto se habían convertido en un contrapeso en un frente de de pues de negociación con el gobierno de la República, dicen los gobernadores electos de Morena que pues que ya no quieren a la CONAGO como modelo de coordinación entre los mandatarios estatales y el Ejecutivo. Dicen que van a buscar, que van a construir una nueva relación con el gobierno federal. Se acabó la CONAGO como instrumento de politiquería. No lo dijo a propósito uno de los gobernadores electos, lo dijo el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y dio a conocer una carta compromiso firmada por los mandatarios electos de Morena, quienes junto con los que están en funciones serán gobierno en la mitad del país. Mario Delgado aseguró que la Conago ha sido un mecanismo de presión para obtener recursos y para ello hubo quienes... La abandonaron para conformar la alianza federalista. Los pedinches, dice, se separaron. La verdad es que la Conagua ha sido más bien siempre una forma de coordinar pues, las acciones de los gobernadores con el Ejecutivo Federal. Lo que está dejando entrever el presidente nacional de Morena es que ahora los gobernadores tendrán que pues, simple y sencillamente cuadrarse a lo que diga el Ejecutivo son las 7 de la mañana, con 7 minutos. El dinero es mejor que la pobreza, aunque solo sea por razones financieras. Guri Allen Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntábamos temprano en la mañana. ¿Usted piensa que la Guardia Nacional debe ser parte de la Secretaría de la Defensa? Nos dijo que no, que sería una militarización el 82.9%, que sí, ya que sería más eficaz el 11.8%. ¿Quién sabe? 5.2%. Recibimos 6200 36 participaciones. No voy a opinar. No, pues este, no, tampoco. Bueno, aquí todo el mundo puede opinar, ¿eh? Sí, pero tampoco se obliga a nadie. Bueno, y también esta mañana preguntamos lo siguiente. L- eh, lo preguntamos en mi cuenta personal de Twitter... ...arroba Sergio Sarmiento. ¿Le parece certero el informe preliminar del desplome de la línea 12 del Metro... Y bueno, nos dice que sí, 52.8%, que no, 35.4%, quién sabe, 11.8%. Y hemos recibido hasta este momento 940 votos. Ya me imagino que tú, Lupita, tuviste oportunidad de verlo. Ya lo estuve yo leyendo. No soy ingeniero, pero sí parecen muy claras las fallas estructurales sí, que, señala, desde... que señala este grupo de trabajo.
4: Así es, Sergio, desde ayer y bueno, pues... Desde el principio, desde la construcción, se hicieron algunos señalamientos. Eh, se acordaron nuestros amigos del auditorio que separaron las eh, operaciones de este de este metro, de esta línea 12, de esta famosísima línea dorada, Sergio. Y hoy estaremos platicando con Miguel Ángel Mancera, por supuesto, sobre este, este mismo asunto, cómo vio el informe del día de ayer.
3: Son las 7 de la mañana con 9 Minutos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
1: ¿Y cómo estás, Isel González? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, muy contenta porque estamos a un brinquito, a un brinquito de llegar al viernes por fin. Hoy es jueves 17 de junio. Del 2021 y un saludo muy especial a los destacalovers del norte que nos escuchan en el 99.7 de FM, porque luego se me ofenden, me dicen que no, que no los ma- les mando saludos. Así que ahí está el saludo para todos nuestros amigos del 99.7, allá en la Sultana del Norte. Oye, pero ahora están sí...
3: también los destacalovers del centro, aquí en la Ciudad de México, los del poniente en Guadalajara, los del sur, en muchas otras ciudades de la República. Los de Colombia, África, solid? los de Sudáfrica también los, sí, bueno. los de
1: Estados Unidos también, así que Ay, un saludo para todos, bueno
3: que nos ofenden.
1: Por supuesto hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del heraldo de México. En primera plana, Morena busca regresar el INE al Estado. El coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, elabora la propuesta. En tanto, la oposición se dice abierta a las reformas, pero pone condiciones. País en ocho estados, aumentan los contagios, crece 12% el número de casos de COVID-19 a nivel nacional. Ciudad de México, Peritaje, Línea 12, ubican fallas en construcción y supervisión. El primer dictamen sobre el colapso apunta a deficiencias en la soldadura de pernos y malas prácticas. Estados, Michoacán, encaran al crimen cuatro municipios. Habitantes toman las armas para enfrentar a delincuentes. Instalan barricadas y bloquean vías del tren por secuestro de campesinos. Orbe, pandemia, Francia dice adiós a mascarilla mientras Europa avanza, Rusia y Sudamérica reportan repuntes. Meta, Euro 2020 con paso perfecto, Italia golea 3 a 0 otra vez, es líder y asegura su pase a los octavos. Y finalmente en mercados, robo cibernético le temen a fraudes en línea cada hora, se cometen 463 estafas por compras vía internet en México. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Hoy es jueves 17 de junio de 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. Este miércoles se dieron a conocer los resultados preliminares de la fase 1 de los peritajes realizados por la empresa noruega DNB tras el desplome en la línea 12 del metro. El director general de DNB México, Eckhard Hinrichsen, explicó que la siguiente fase del estudio se va a entregar el próximo 14 de julio.
5: Un y todavía no hay resultados finales. Seguimos con la investigación en varios frentes. ...y el reporte de la fase 2 se entregará el día 14 de julio... ...y el reporte de la fase 3 um, se entregará el día 30 de agosto de este año.
3: El documento señala que el incidente fue provocado por una falla estructural... ...asociada a distintas condiciones como porosidad y falta de fusión... ...en la unión perno-trave, diferentes tipos de concreto en la tableta... ...soldaduras no concluidas y también mal ejecutadas, entre otras razones. La empresa señaló que para la elaboración del dictamen final va a continuar revisando los planos de construcción y procederá a confirmar el cumplimiento de las especificaciones de los materiales utilizados en la construcción, determinar si hay evidencia que indique que se aplicó una condición de carga inusual al sistema. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la conformación de un equipo técnico de altísimo nivel, eso es lo que dijo, de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la línea 12 del metro.
6: Hemos tomado la decisión de conformar un equipo técnico de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación. De la línea 12. Quiero decir que esta decisión cuenta con el apoyo y el acuerdo del señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
4: Bueno, y el canciller Marcelo Edrarda aseguró que para esclarecer las causas del desplome en la línea 12 se requiere una indagatoria que revise todo el proceso de toma de decisiones en el diseño, trazo, supervisión y mantenimiento de la obra.
3: El senador y el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, expresó confianza en que la investigación sobre la tragedia de la Línea 12 no va a tener tintes políticos. Señaló que va a esperar a que concluya toda la investigación.
7: En que así será, así lo han precisado las autoridades de la Ciudad de México, que la investigación no tiene ningún ningún tinte político. Ojalá que así se conserve. Que, que así siga, pues me parece que es lo más importante para el transcurso de la misma y para llegar a conclusiones definitivas.
4: La senadora del PAN, Kenia López, aseguró que los responsables de esta tragedia son el canciller Marcelo Ebrard, el actual presidente de Morena, Mario Delgado, y también la jefa de gobierno de la Ciudad de
8: México. Lo único que queda claro es que hubo negligencia y ambición política en la construcción. Esto tiene nombre y apellido y se llama Marcelo Ebrard. La negligencia en el pago de materiales no adecuados para este tipo de infraestructura en la línea 12 también tiene nombre y apellido y se llama Mario Delgado. Había un exceso de vibraciones en las vías y eso también tiene una responsable y se llama Claudia Sheinbaum.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que los gobernadores electos impulsados por su partido firmaron una carta compromiso para expresar su apoyo a la Cuarta Transformación con gobiernos honestos, austeros y cercanos a la gente.
4: Y Mario Delgado también aseguró que los mandatarios estatales de Morena van a impulsar una nueva relación con el gobierno federal y buscarán replantear la Conferencia Nacional de Gobernadores.
9: Si si se queda la CONAGO como tal o se organiza una nueva institución donde estén agrupados los gobiernos de la Cuarta Transformación. Se va a plantear un nuevo esquema para la CONAGO, así que hay una nueva relación de interlocución-cooperación con el Poder eh, Ejecutivo eh, o ellos mismos han planteado la posibilidad de hacer una nueva organización donde estén los gobiernos en favor de la cuarta transformación. ¿De qué se trata al final del día? De tener una relación diferente con el Poder Ejecutivo.
4: O sea, un club, un club de la 4T.
9: Para apoyar a la
3: 4T.
4: Pues sí. Oye, él. Y vas tú, ¿verdad? Sí, sí Pero adelante. no importa, no importa.
3: <risa> bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una multa por mil 268.860 pesos que se impuso o que está imponiendo a Morena por aprovecharse del Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19 con fines electorales.
4: Pues anduvieron haciendo campaña diciendo que las vacunas las daba el presidente y Así las daba Morena. Es. Y
3: está prohibido por la ley. Pues a sí. lo mejor en si hubiera esto sido en Estados Unidos, por ejemplo, pues nadie se hubiera molestado porque la ley no prohíbe decir mi gobierno lo hace mejor por tales y tales razones. Uh-huh. Aquí está prohibido. es una censura Y hay que importante. respetar la ley, ¿no? Sí, o cambiar la ley. Pues
4: sí, eh, a ver cómo se ponen las discusiones ahora que van a, a discutir esto de la reforma electoral. La sala superior del Tribunal Electoral confirmó la decisión. De de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de no incluir a Porfirio Buñoz Ledo en la lista de candidatos a reelegirse como diputados federales debido a que no cumplió con el procedimiento interno.
3: El vicecoordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, dijo que no apoya las propuestas del presidente Ló- López Obrador sobre incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y desaparecer las diputaciones plurinominales, lo cual ha propuesto dejaría, pues creo que nada más con dos diputados al Partido del Trabajo.
0: Yo planteé la preocupación del compromiso de que el Ejército regrese a los cuarteles en 2018 y que la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa no sería el mejor mensaje. En ese sentido, y entonces Benjamín planteó pues, que hay que buscar. Pues, es cierto, vamos a discutir si encontramos una manera de preservar la honorabilidad de la Guardia Nacional y si puede ser de otra forma diferente a la que está pensando de entrada el compañero presidente.
3: Allá en redes sociales eh, hemos visto una verdadera avalancha de memes y simple y sencillamente de retuits y fotografías de cuando los de Morena se oponían a la militarización del país. Con sus letreritos, ahí está uno de Mario Delgado, no a la militarización del país, pero pues dicen que los políticos tienen la memoria corta.
4: Y el consejero del Instituto Nacional Electoral, UKIP, oye, pero también dicen siempre hay un tuit, siempre, siempre hay un tuit. Siempre les
3: encuentran un ¿Qué
4: tal? Bueno, el consejero del Instituto Nacional Electoral, UKIP Espadas, se manifestó en contra de la eliminación de los diputados plurinominales, como lo propone el presidente López Obrador, aseguró que esto implicaría despojar la representación del 60% de la ciudadanía.
3: Con 18 votos a favor, 4 en contra y una abstención, el Congreso de Baja California aprobó una reforma al Código Civil del Estado para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.
4: Y la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 20 años e impuso una multa de 3.8 millones de pesos al exdirector general de la Agencia Espacial Mexicana, Francisco Javier Mendieta, por presuntas contrataciones irregulares para la realización del Congreso Internacional de Astronáutica 2016.
3: Un grupo de padres de niños con cáncer se reunió con funcionarios de la Secretaría de Salud. Tras el encuentro, los padres afectados señalaron que el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, únicamente les mostró dos convenios firmados con Corea del Sur y Argentina para comprar medicamentos oncológicos, medicamentos que antes se compraban en México de buena calidad y se surtían sin ningún problema.
4: La Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Padres de Familia se comprometieron a mantener un trabajo coordinado en el regreso a las clases presenciales.
3: La Secretaría de Salud de Sonora informó que ya investiga la posible presencia de una nueva variante del COVID-19 en la entidad luego de que se registró un brote de contagios en los municipios de Granados y Guasabas.
4: La farmacéutica alemana Curevac informó que su vacuna contra COVID-19 presenta una eficacia de solo el 47%. La compañía agregó que los resultados provisionales sugieren que esta fórmula es eficaz en personas jóvenes, pero no en los mayores de 60.
3: Los países de la Unión Europea acordaron levantar las restricciones de ingreso para los turistas de ocho países y territorios. Estados Unidos, Taiwán, Macao, Hong Kong, Serbia... Macedonia del Norte, Albania y Líbano.
4: Y tras su visita a México, el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que va a impulsar un cambio en la reforma de llamar a los migrantes que cruzan la frontera sin documentos de ilegal a no ciudadanos.
3: Gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que su estado está dispuesto a hacer el trabajo que el gobierno del presidente Joe Biden se niega a realizar construir un muro en la frontera con México. Informó que se va a designar un presupuesto de 250 millones de dólares para esta tarea.
4: ¿Quién le dio clases? ¿Quién dices que lo instruyó? Ya ves. (risa) En información de los deportes, la CONCACAF dio a conocer el calendario de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. La selección mexicana tendrá su primer partido frente a Jamaica el próximo 2 de septiembre en el Estadio Azteca.
3: Bueno, y también en otros temas, eh, Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y uno de los jugadores legendarios de esta institución, va a salir del club luego de 16 años como jugador merengue. Son las siete con veintitrés. mejores pianistas de jazz de todos los tiempos, Errol Garner, quien nació el 15 de junio de 1921, no sabía leer música, pero él siempre decía pues que la gente no leía la música sino que la escuchaba y él era realmente impresionante, además no tenía que leer música, escuchaba una canción y de inmediato a la primera vez ya se la sabía. ¿Te parece que escuchemos a Errol Garner el día de hoy? Cumplió, cumplió, de hecho, habría cumplido 100 años este 15 de junio. Bailamos. Muy bien, esta es Misty a propósito. Regresamos en un momento más, Guadalupe
2: Juárez y Sergio Sarmiento.
10: ¡Arránquense con
0: otra! Mejor, ¡arráncate a Soriana! Por todos los vinos y licores que pongo al 3x2, como Tequila Don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana, a junio 21. Aplican descripciones. evita el exceso.
9: Cada 17 de junio se celebra el Día Mundial para combatir la desertificación y la sequía con el objetivo de crear conciencia sobre las iniciativas internacionales para combatir estos dos fenómenos. La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Principalmente es causada por la actividad humana y las variaciones climáticas. La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, a la sobreexplotación y el uso inadecuado de la tierra, la pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riego también afectan negativamente la productividad del suelo. La Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación advierte que cuando la tierra se degrada y deja de ser productiva, suben las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuye la biodiversidad. Esto supone la existencia de menos espacios silvestres que amortiguan las enfermedades infecciosas, transmisibles naturalmente desde animales vertebrados al ser humano, como el COVID-19.
3: Escuchamos de Errol Garner, Misty es composición del propio Garner de 1954 y que se ha convertido en una de las piezas más populares del jazz. Esto que estamos escuchando es otro clásico del jazz, se llama Lullaby of Birdland, canción de cuna de la tierra de Bird, que se refiere a un trompetista. Eh, pero lo lo interesante es la forma en que toma esta clásica de George Shearing Errol Garner y le da vueltas y juega con, con la canción escuche usted a Errol Garner uno de los mejores pianistas de la era del jazz Debo reconocer Guadalupe que ahora sí me impuse, ¿verdad? Creo que nadie sabía quién era Earl gardner Estaba yo leyendo una muy bonito, un mu- muy bonito artículo que sacó el New York Times en homenaje a Earl Garner por los 100 años de su nacimiento y dije no, tenemos que escucharlo.
4: No sé cómo estuvo, como elección interna de Morena, pero tú como ganaste elección
3: interna de Morena, o sea, no estaba como candidato Earl Garner, <risa> pero pero salió. A, a, Ay así no, estaban enojar conmigo. Como como Evelyn Salgado, ¿no? <risa> Bueno, bueno, tenemos hola. mensajes. Ponte de a trabajar,
4: público. ponte a trabajar. Oscar Huerta dice hola, buenos días para el mejor y más ameno equipo informativo. Una pregunta, ¿por qué le dicen incidente a la caída del metro de la línea 12? Si sí, es un terrible, terrible accidente. Saludos y feliz jueves. Así lo ha manejado el gobierno en la Ciudad de México desde un primer momento. Como
3: incidente y no como, como y No como accidente ni como tragedia. Yo coincido con ustedes, una tragedia y no, no se debe minimizar como incidente. Bueno, dice otra persona ya jueves, chicos, que tengamos excelente día para todos. Saludos afectuosos a ustedes y a todo el equipo de trabajo desde Tequisquiapan. Soy Patricia.
4: Y productivo jueves, el adjetivo altísimo nivel me genera más preocupación que confianza. Rodolfo Contreras desde Querétaro. Me parece, don Rodolfo, que no es el único.
3: Bueno, estuve yo viendo las listas a propósito. Eh, creo que sí, uh, creo que sí es un equipo bueno. Eh, tiene pues a ingenieros como Sergio Alcocer, etcétera, y después como el prietito del arroz ponen a José María Río Bo, que uh-huh. es el constructor uh, favorito del, del gobierno. Y del a quien, presidente López Obrador. Así es, y eso pues, pues eso es lo que genera la desconfianza. Los otros, con, los otros uh, ingenieros me parece que son bastante bastante reconocidos en el medio. El gobierno de la Ciudad de México presentó el el peritaje preliminar del desplome de una trave en la línea 12 del metro. El informe lo realizó la empresa Det Norske Veritas, espero pronunciarlo correctamente, DNV. Carlos Navarro nos tiene la información.
11: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio y comentarles que una construcción y supervisión deficientes de, de la línea 12 del metro llevaron a una falla estructural que derivó en el colapso del viaducto elevado entre las estaciones Olivos y Tesonco. Ayer, el peritaje externo de la empresa noruega DNV, que busca determinar la causa raíz del incidente, fue presentado mostró las deficiencias en el proceso constructivo de la línea dorada, además de que permite plantear de forma preliminar que fue provocado por una falla estructural asociada a distintas condiciones identificadas. El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina, señaló cuáles son estas deficiencias. Escuchemos.
12: Lo anterior nos permite plantear de forma preliminar que el incidente fue provocado por una falla estructural Asociada al menos a las siguientes condiciones identificadas hasta ahora, deficiencias en el proceso constructivo, proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión perno-trave, falta de pernos Nelson en las traves que conforman el conjunto del puente, diferentes tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas, supervisión y control dimensional en soldaduras de filete.
11: Ante este panorama, los daños observados fueron las deformaciones de traves, así como roturas en las almas de las mismas traves. En la primera parte de este peritaje, DNV planteó las siguientes líneas de investigación basadas en cuestionamientos. Escuchemos.
12: El punto 8 dice líneas de investigación a la fecha. DNV continuará con la revisión de las evidencias documentales y de partes en los diferentes procesos efectos de determinar la relevancia de cada una de dichos hallazgos así como su contribución con el incidente considerando las siguientes líneas de investigación. Y son preguntas, ¿el diseño ha sido apropiado para el sistema de la línea 12? ¿Cumplieron los materiales de construcción con lo que requerido por el diseño? ¿Cumplió la ejecución de la construcción con lo que requerido por el diseño? Y otros factores posiblemente contribuyentes, tales como la operación, reparaciones y rehabilitaciones.
11: Sobre este peritaje... La empresa de Nube informó que será entregado en tres fases. La primera fue entregada ayer, la segunda será el 14 de julio y la última será entregada hasta el 30 de agosto. Recordemos que lamentablemente por este incidente del 3 de mayo 26 personas perdieron la vida. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Schemann, informó que hoy en el Colegio de Ingenieros Civiles de México se van a dar detalles sobre las revisiones que se hicieron tanto al tramo eh, subterráneo como al tramo elevado de la línea 12 del metro. Escuchemos.
6: Además del estudio de DNB, hemos hecho público que el Colegio de Ingenieros Civiles de México coordina la revisión de todo el tramo elevado y del túnel de la línea 12, en el que participan expertos renombrados de sociedades técnicas, como la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotecnia, así como instituciones académicas. El primer avance de estas revisiones del tramo elevado del túnel, así como de notas del metro será presentada el día de mañana en la sede del colegio de ingenieros.
11: Ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también se reunió con el consorcio constructor de la línea dorada para ver los detalles sobre este incidente. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta luego, buenos días.
4: Buenos días, el peritaje preliminar del colapso de un tramo de la línea 12 elaborado por la empresa Noruega DNB, eh, reveló que el incidente fue provocado por una falla estructural en la línea telefónica. Le agradecemos a Alejandro Romano, abogado de Enrique Orcasitas, exdirector general del Proyecto Metro, que platique con nosotros precisamente sobre esto que se dio a conocer el día de ayer. Alejandro, buenos días. Muy buenos días. Mucho gusto en saludarle.
3: Gracias, Alejandro. Cuéntenos ¿cuál es, cuál es su opinión o la opinión de su defendido acerca de este dictamen que se acaba de dar a conocer. Entiendo que es preliminar, pero supongo que alguna idea debe tener.
13: Sí, por supuesto. Miren ustedes, eh, sí me parece muy importante señalar que bueno, como consecuencia de la presentación de un documento de esta naturaleza se crea una percepción que no necesariamente es la que corresponde a la realidad. Lo cierto es que examinando el documento uno advierte que los trabajos que se encomendaron a esta empresa noruega pues se deben de desempeñar a través de tres fases. Y la primera, que es a la que se refiere este documento, en lo esencial, como el propio como el propio documento indica, pues tenía por objeto el recopilar datos y materiales eh, que se encontraran dentro del sitio donde ocurrió el siniestro, la, la caída de la trave. Y en una fase 2 pues poner a disposición del laboratorio correspondiente, esos materiales para hacer pues los estudios y análisis de carácter metalúrgico en relación con ello, los cálculos estructurales, observaciones, los demás datos que se recogieron en el lugar del siniestro, en fin, todo ello con el propósito de arribar a una fase 3 que es la que tiene el propósito de identificar cuál fue la causa de el colapso de la trave, que sí. se le denomina causa raíz, y ello es lo último con lo que concluye el dictamen, con la identificación de esa causa, y según se señala en el propio documento, el estudio se debe hacer hacia atrás, es decir, a partir de, lógicamente, de todo aquello que se recaba en el sitio del siniestro, para empezar a eh, examinar las cosas hacia atrás, hasta tratar o lograr identificar la causa raíz. Y bueno, siendo así, pues parecería contradictorio que en el capítulo 6 del mismo documento se hable de deficiencias en el proceso constructivo. no Pues el precisar si se trata de deficiencias o no en el proceso constructivo es precisamente de lo que se trata por lo que debe tratarse de la fase 3 de este pues del dictamen que se encomendó a esta empresa noruega y sin embargo con motivo del documento que se presenta ayer pues ya en lo esencial se dice que se están atribuyendo eh, o se está atribuyendo el colapso de la trave eh, tanto a falta como a deficiente soldadura de los pernos metálicos que debían unir una losa de concreto a la estructura de acero. Bueno, puede ser que ello constituya la conclusión a la que se arribe, pero eso será cuando se concluya la fase 3 del estudio que se practica, cosa que según indicaron podrá estar lista en agosto, ¿no? O sea,
4: es decir, que, que, que concluir en este momento que hubo fallas estructurales no es correcto?
13: O no, es de prematuro, es notoriamente prematuro. Bueno, es prematuro en términos de lo que el propio documento que se presentó el día de ayer señala puntualmente, ¿no?, puntualmente. Y sin embargo, es decir, quizá por algún, no sé, alguna imprecisión en redacción, en fin... Eh, eh, pues eh, se convierte ya en la calificación de lo que ocurrió al, al, al señalar que se trataba de deficiencias en el proceso constructivo. no pues Con eso es con lo que concluye la fase 3 de, 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 de ese estudio, no es con lo que se inicia la fase 1. Incluso la intitulan predictamen, algo importante anterior al dictamen.
14: Y
4: pero pero ya, ya en, lo en, en lo que entiende la gente en este momento, o con lo que se queda en este momento después de la conferencia el día de ayer, es que hubo fallas en la construcción, que hubo, hubo fallas estructurales, que hubo fallas desde el principio. Es más, hay quien dice que no está en este dictamen, pero seguramente usted lo ha escuchado, que es una eh, un proyecto, que eh, una línea que nació enferma y que desde el proyecto estuvo mal hecho. Es
13: correcto. Es decir... Ese es precisamente el problema que se produce cuando se hacen referencias a una cuestión que implica, pues, como es natural, una investigación para determinar la realidad de algo que sucedió, pero ya prácticamente de manera completamente dogmática, ya se llegó a la conclusión de que esto fue un problema en cuanto a la ejecución de la obra. E incluso se llega más lejos, se habla de un problema en el diseño y un problema de carácter eh, eh, en los planos ejecutivos. Es decir, ya se, se, se hacen referencias
10: a uh-huh.
13: cuestiones que en términos reales pues no han sido examinadas para determinar cuál fue la causa del siniestro ocurrido. Está o sea, muy lejos. Es, ¿Están adelantando en vísperas
3: en este informe?
13: Completamente, se está adelantando vísperas literalmente al decir deficiencias en el proceso constructivo cuando ello pues es la consecuencia de la conclusión de la fase 3 de ese ese estudio de de, de ese estudio para determinar realmente lo que provocó el colapso de la trave ahora ya todo mundo habla de que pues efectivamente esto se debió a graves deficiencias en la construcción no sé que haya sido así, en la ejecución de los trabajos propios del sitio donde se produjo el siniestro, puede ser que haya habido eh, deficiencias en la ejecución de esos trabajos, pero ello todavía no se ha determinado mediante el estudio que se practica, uh-huh. porque el propio estudio se indica que es con lo que concluye, y esa es la última fase de este estudio.
4: Muy bien. Y, bueno,
13: en bueno, este, en este momento, pues, consideramos que sí, es prematuro, arribar a conclusiones como esa. ¿no?
4: Pues Alejandro Romano, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, buenos días. Mucho
13: gusto, Lupita, encantado Hasta en luego. saludarla, a Sergio, mucho
3: gusto también. Gracias. Alejandro
4: Romano es abogado de Enrique Orcasitas, exdirector general del Proyecto Metro.
3: Jorge Gaviño fue director del Sistema de Transporte Colectivo Metro y diputado del Congreso de la Ciudad de México, lo tenemos en la línea telefónica. Jorge Gaviño, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
4: Sergio, buenos días. Buenos días, Lupita. Hola, Jorge, buenos días.
3: Es un informe preliminar, pero ¿cuál es tu opinión?
4: Bueno,
15: pues que está señalando situaciones eh, que nos alarman mucho, que es eh, pues una falla constructiva muy grave y que pues eh, nos lleva a tener eh, pues una conciencia de que se tiene que revisar prácticamente todo el viaducto para ver si no hay faltantes de demás eh, elementos estructurales que nos pongan en riesgo todo el viaducto. Qué que, que importante es señalar que el día de ayer se está armando un comité técnico de alto nivel precisamente para empezar a preparar un proyecto eh, ejecutivo que nos lleve a una reestructura y un fortalecimiento de toda la línea para poder pensar en una situación en futuro de reapertura con seguridad. Entonces, pues, mis primeras opiniones serían, pues, de alarma en el sentido de la falta de elementos estructurales.
4: Eh, Jorge, viendo las fotografías, uno, como tú dices, se alarma porque, por ejemplo, en la primera que que se da a conocer en este este informe, pues se ve ahí la la fractura en las vigas de este puente de acero, en la trave, como ellos explican, lado sur, sección sobre la cual rodaba el tren en el momento del incidente. ¿Cómo pudo operar? ¿Cómo en en el proceso, eh, cuando tú fuiste eh, director del sistema de transporte ¿Cómo operaba esta línea? ¿Tenías reportes? ¿Tenías información? ¿Era una línea segura?
15: Bueno, desde luego sí, eh, con el el tema de la información que teníamos en la mesa y y en la práctica cotidiana. Eh, Nosotros empezamos a operar eh, la la línea 12 una vez que se terminó la reestructura por parte de la Secretaría de Obras, eh, subrayando que que no hubo, hasta donde yo conozco, eh, ninguna reestructura en esta parte del viaducto, porque se, básicamente se atendieron las curvas, porque era donde se daba el desgaste ondulatorio. Eh, nosotros recibimos eh, el sistema de transporte colectivo con una grande, eh, problemas, grandes problemas de lo que es la, el aspecto electromecánico, es decir, las vías, que no había compatibilidad entre las ruedas y los rieles, desgastes ondulatorios, el tema de los peraltes, del balasto, todo esto había problemas muy muy graves y se fueron resolviendo, pero eran problemas de funcionalidad, eran problemas de desgaste ondulatorio, eran problemas de fierros, eh, no de una falla estructural como la que estamos apreciando en estos momentos tuvimos nosotros una llamada de atención en el 17 en el sismo del 17 sí. eh, porque hubo una afectación en la columna 69 que está este eh, digamos retirada del, de la zona 0, la zona 0 este, son las columnas 11 y 12. En la columna 69, eh, se, después del sismo, vimos que se había fracturado una, una columna y esta fractura se debió a falta de acero, que es también una falla constructiva muy delicada. Es decir, no, o le, sea pusieron que no le pusieron, pusieron las hinchos, varillas. No pusieron los, las, las varillas que van horizontales, es decir, los hinchos, uh-huh. eh, los eh, los anillos este para amarrar las varillas y esto provocó que se fracturara en el sismo esa columna. Por fortuna resistió y no hubo una tragedia. Pudo haber habido una tragedia igual o mayor que la que vivimos en los días pasados, porque esa columna se pudo haber colapsado por falta de acero. Eh, Llamamos a las empresas constructoras, ellos eh, asumieron esta responsabilidad y le dieron eh, una reestructura a toda esa columna con la supervisión, de, de, de varios peritos responsables de obra y también de, de supervisoras que participaron en la propia construcción de la, de la de la línea 12. Y una vez eh, eh, detectado esto, nos vimos a la tarea de revisar todas las demás columnas para, para observar si no había una falla de este de este tamaño. Eh, por fortuna, se vio se, se, se que no existía ninguna otra falla en las columnas. Ahora bien, eh, nadie pudo imaginar que en las traves eh, pudiera también haber este, pues un, una una falla como la que se está detectando que son estos pernos Nelson uh-huh. que le dan estructura a las traves y que hacen eh, que trabaje con unicidad con con una situación única ...lo que es el acero y lo que es son las
3: traves de concreto.
4: ¿Que estuvieron mal eh, soldadas es lo que escuchábamos el día de ayer?
3: Bueno, más que eso, mal soldadas, mal colocadas... ...y en algunos casos no pusieron todas las, todos los pernos que se necesitaban.
15: Exactamente. este Lo, lo más grave es los, los faltantes de los pernos... ...y lo, lo, lo que está mal soldado. Eso no se puede detectar porque todos estos pernos van ahogados en el cemento... ...y si están mal soldados, aunque le hiciera uno ultrasonido... ...pues va a haber el perno ahí en su lugar pero lo que no se va a ver es de que, que no están unidos y que no está trabajando de una manera este, como si fuera una sola pieza eh, y entonces pues eh, esto solamente se puede revisar si se rompe la, el concreto y se va revisando perno por perno entonces se utiliza. y para y para sacar los pernos Nelson se tenía que levantar las vías y, y, y revisar la la losa que está abajo de las propias vías y, 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 y abajo del balasto entonces eh, esto es muy delicado, muy grave, y ahora lo que se tiene que hacer para reparar, pues eh, pienso que es eh, poner una superestructura en la parte baja que, que soporte y le dé ya este, una plataforma a todas las traves del viaducto, situación que van a revisar pues eh, este grupo de expertos que ya se nombraron el día de ayer y que van a hacer un proyecto ejecutivo para reforzar y rehabilitar todo el sistema.
3: Ahora, lo que nos estás planteando es, ¿no se pueden revisar entonces los pernos? Eh, tengo entendido que hay que romper el concreto para revisar los pernos, eso es imposible. Sí, pero bueno, entonces,
15: esto sería una forma, pero otra, pues sería con una tecnología muy sofisticada que, que yo desconozco para poder este, pues ir revaluando. Ir, ir no, no se pueden usar
3: rayos pernos. X para revisar los pernos, porque eh, esto pone en entredicho todo el tramo elevado, ¿no?
15: Sí, se, se utiliza ultrasonido para, para revisar sobre todo las varillas, las varillas de acero, para ver cómo están colocadas y la cantidad de, de acero que se tienen en las, en las columnas. Eh, en las traves, pues bueno, esta tecnología este pues yo no he visto que se opere precisamente porque son pernos muy pequeños en, en comparación con la viga y que van unidas a las vigas de O sea, de acero. dices que
4: esto sí, sí podría eh, eh, hacer que se vieran los pernos, pero no si están bien soldados, ¿no? Y entonces, ¿de qué serviría?
15: Exactamente, eh, este y, y, y sobre todo porque además no están geométricamente colocados como están en, en, en los planos ejecutivos. Eh, lo que se nos dijo ayer es de que están eh, en, en otras posiciones, no están eh, acomodados. Hay una fotografía, no sé si la vieron ustedes, en donde estaban debían estar 12 pernos
4: uh-huh. y están
15: solamente tres.
4: Sí, sí, sí. sí.
15: Entonces, eh, si, si esto, si esto se reitera en, este, en algunos otros puntos pues estamos hablando de que hay una debilidad estructural que no se podía haber
4: contemplado. Sí, de hecho estoy viendo, creo que es la TRAVE 7, ¿no? Hice evidencia que el número de pernos Nelson en la TRAVE 7 no coincide con los indicados en los planos de diseño.
15: Sí, esa fotografía y aparecen tres solamente sí. en lugar de 12.
3: Bueno, pues entonces, eh, aún, bueno, estoy viendo que se nos va a acabar ya el tiempo, Jorge Gaviño. Yo quisiera agradecerte el haber conversado con nosotros esta mañana.
15: Sergio, el gracioso yo Lupita, un saludo muy cordial también al auditorio.
4: Gracias, hasta luego.
3: Bueno, lo que estamos tratando de hacer es de preguntarle a quienes saben, eh, ni Guadalupe ni yo somos ingenieros y menos estructuristas, pues a quienes saben, y pues estamos escuchando distintos puntos de vista. El abogado de Enrique Orcasitas, que fue el director del Proyecto Metro, nos dice que están adelantando vísperas. Jorge Gaviño nos dice, pues que ya desde sus tiempos, desde el sismo del, del 17, se encontraron fallas de estructura Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos
10: Hace tres años que mi novia no me habla. Algo me huele mal.
0: Para que huela bien, habla Soriana. Porque pongo todos los aromatizantes de hogar al 3x2. Sí, aromatizantes de hogar al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 17. Aplican restricciones.
3: Los gobiernos de México y de Argentina armaron un frente común en la Organización de Estados Americanos, la OEA, al respecto del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Publicaron un comunicado en el que expresaron su preocupación por las recientes detenciones de opositores pero pues dijeron que que no se podía hacer nada al respecto, que eso era intervenir en los asuntos internos de Nicaragua. José Miguel Vivanco es director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch. Lo tenemos en la línea telefónica. José Miguel Vivanco, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Muy buenos días, Sergio. Un agrado estar con ustedes.
3: José Miguel, ¿qué opinas de esta posición de los gobiernos de Argentina y de México?
15: Una vergüenza. No hay manera... No hay, no hay otro eh, concepto honesto eh, que, que sirva para, para calificar eh, un hecho de esta naturaleza. Eh, primero porque ignora que la causa de los derechos humanos tiene un carácter universal y entonces este recurren a un, a un argumento, eh, yo diría ya decimonónico, superado, que es eh, el de la no injerencia en los asuntos internos. Y quizás lo más grave, Sergio, es que eh, al mismo tiempo eh, alude el el documento a la existencia o la necesidad de respetar las instituciones democráticas nicaragüenses. La pregunta elemental es ¿a qué instituciones democráticas se refieren? Si en Nicaragua eh, la pareja gobernante lo controla todo, 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 todo. El Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la policía, los militares. Y por eso es que están haciendo lo que están haciendo. Pueden secuestrar a cualquiera, le inventan o fabrican un procedimiento. Y, y, y no hay ninguna, ningún sitio, ningún lugar, ninguna institución eh, oficial a, a la que se pueda recurrir para ser amparado. Están todos en la indefensión total ante el ejercicio arbitrario del poder, del poder sin límites de Ortega y su señora, la señora Murillo.
4: Eh, José Miguel se ha estado eh, pues, eh, eh, apresando, encarcelando, señalando a los opositores, a, a Daniel Ortega. Una de ellas eh, la hicieron a Chamorro, la acusaron de eh, ideología eh, eh, ideología incorrecta. ¿Cómo ves tú estos señalamientos? Eh, a, hasta dan risa, ¿no?
15: Mira, Lupita, esto es una persecución, es una cacería de brujas propia, no sé, yo te diría medieval, esto es de la Inquisición, eh, lo que está ocurriendo con Cristiana Chamorro, no solo eso, tú sabes que la tienen secuestrada en su cuarto, o, o, es decir, eh, su casa tu casa ha sido invadida por eh, hombres armados con ambra, armas largas y ella está recluida en su habitación, eh, sin internet, sin posibilidad de comunicarse con nadie, no ha podido comunicarse con su abogado, eh, hay solo un familiar que puede, que está autorizado a entrar y salir, verla un ratito y, y salir de la casa. Esas es son la, 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 las condiciones en que tienen a Cristiana Chamorro con un procedimiento absolutamente disparatado, no tiene base alguna, y el único propósito es intimidarla y obligarla a renunciar a su candidatura presidencial. Si ella renunciara mañana, te aseguro que todos estos problemas desaparecen.
3: Y de hecho la acusación que se le hace de falsedad ideológica me llama poderosamente la atención. Se puede cometer un delito de falsedad ideológica. ¿Qué significa eso?
15: Mira, eh, Sergio, estas son, eh, eh, a ver, el año pasado, en diciembre, eh, Ortega y su séquito eh, eh, dictó estas leyes. Eh, como ya dije, controla todo el poder, así que puede hacer lo que quiera. Nosotros hicimos una, un informe sobre eso. Eh, le permite la, la digamos, eh, la persecución en cualquier escenario. ¿no? A cualquiera lo puede acusar de esto, de, 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 de falsedad ideológica, lo puede acusar de agente extranjero, porque, por ejemplo, tuvo una conversación con un embajador o embajadora o con un representante de Naciones Unidas. Eso ya lo hace sospechoso y puede esa persona entonces ser procesada penalmente como un agente extranjero, hasta que dé todas las explicaciones necesarias. Eh, Mira, eh, toda esta fabricación que se hace es simplemente para darle un pequeño barniz de legitimidad a estos procedimientos para para las bases de Ortega. Es decir, eh, sus bases, aquellos sectores que aún lo apoyan, Quedan más tranquilos y saben que esta señora y y, y los otros precandidatos presidenciales eh, tienen líos con la justicia, digámoslo así, en términos eh, genéricos. Y entonces Ortega puede lavarse las manos y decir: Yo no tengo nada que ver, esta gente tendrá que rendir cuentas como todo el mundo, y y bueno, y si son inocentes, eh, podrán eventualmente recuperar su libertad. Todo esto es una absoluta patraña. Y lo único que queda es la presión internacional. De allí, lo lamentable que representa la posición de México y de Argentina.
4: Eh, José Miguel, nos has dicho cuál es tu opinión sobre la posición de nuestro país y de Argentina, pero ¿te sorprende la posición de México?
15: La de México, la verdad es que no me sorprende. No me sorprende porque desde desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, México eh, retoma la vieja línea del PRI. Eh, que es, eh, eh, en esencia, el de acordarse del principio de no injerencia de un modo selectivo, ¿no? Eh, Y y eso le permite a México opinar o no opinar, dependiendo de las simpatías eh, o antipatías ideológicas que tenga con el régimen que está con el gobierno o régimen que esté violando derechos humanos o no, le da total libertad. Y y es así como se está manejando hoy día México. Este realmente es un un gravísimo retroceso porque México, eh, desde eh, la llegada de de Vicente Fox eh, al al, al gobierno hasta ahora, hasta ayer, eh, mantuvo una posición, yo diría, bastante coherente en política exterior, a lo menos en política exterior. Eh, Eso se ha ido eh, desmantelando y y hoy día... Regresamos al México del siglo pasado, al México que invoca la soberanía para rechazar cualquier cuestionamiento a nivel interno y también para proteger a sus aliados.
3: José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
15: Un placer estar con ustedes. Muy buenos días.
4: Gracias. Buenos días.
2: Son las 8 con 8. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buen día
2: Buenos días, Sergio y Lupita Bueno, pues la ciencia siempre nos
16: sorprende Nos va eh, indicando también el camino de cómo saber más Acerca de nosotros mismos, de nuestros orígenes En la escuela, Sergio, Lupita, eh, ustedes y yo Aprendimos de que el ser humano cruzó el Estrecho de Bering y llegó a América hace alrededor de 10.000 años, 9.500 años, eso es lo que nos dijeron. Pues fíjense que no, no nos dijeron la verdad, porque ahora resulta que investigaciones recientes dicen que ya existían seres humanos en México hace 30.000 años, o sea, tres veces más que lo que habíamos ...pensado originalmente y esto tiene implicaciones muy importantes... para el conocimiento antropológico de nuestro desarrollo. Resulta que en la cueva de Coxcatlán, investigadores de los Estados Unidos... ...junto con investigadores mexicanos usando técnicas de radiocarbono... ...han encontrado utensilios y algunos huesos que precisamente dicen... ...que están con una edad de 33 mil años, o sea, un poquito más de 30 mil años... Cambia absolutamente nuestra percepción de cómo se fue desarrollando la eh, civilización en el continente americano y pues resulta que necesitaron mucho más tiempo para crear las culturas que nosotros conocemos como prehispánicas. O sea, la ciencia nos está cada día pues eh, enseñando nuevamente cómo a través de la razón, a pesar de lo que se quiera decir, a través del uso del conocimiento, podemos saber más de nosotros mismos, y de nuestra historia, Sergio Lupita.
4: Pues interesante. Químico, muchas gracias por traernos esta información.
16: Al
3: contrario, muy buenos días. 8 de la mañana con 10 minutos.
1: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
2: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
8: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, muy buenos días. Buenos días. Pues miren, el pronóstico del tiempo para este día va a ser nuevamente lluvioso para zonas del occidente, centro, sur, sureste del país, también en la península península de Yucatán así como el noreste y oriente de méxico esto es debido a que hay dos zonas de baja presión ambas tienen un 90% de potencial para que se en a ciclón tropical en los próximos cinco días y bueno estos dos sistemas como están, estarán ingresando abundante abundante entrada de humedad hacia el interior del territorio nacional por lo cual para este día estamos pronosticando lluvias puntuales torrenciales es decir lluvias que van de los 150 a 250 litros de agua por metro cuadrado en los estados de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, lluvias intensas en Guerrero, Tabasco, Veracruz, Campeche, y Yucatán, y lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Puebla, Michoacán, y Colima. Además, para el centro del país también se están pronosticando intervalos intervalos chubascos, perdón, con tormentas puntuales fuertes, en estados que incluyen al Estado de México, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, así como en el occidente, Nayarit y Jalisco, y en el noreste a Tamaulipas. Y bueno, por, en contraste, como ya sabemos, en la región noroeste y norte de México, pues continuará el ambiente muy caluroso y seco. Para esas zonas de la, del Estado del país, no se esperan precipitaciones para este día. Incluso para el Estado de Baja California, el día de hoy se pronostica temperaturas máximas que puedan superar los 50 grados Celsius, mientras que para zonas Sonora y Sinaloa, los valores serán de 40 a 50 grados Celsius. Finalmente, les comento que para el Valle de México durante este día eh, prevalecerá cielo mayormente nublado durante el día. La temperatura máxima que se está pronosticando es de 22 a 24 grados Celsius y se estarán presentando lluvias con intervalos de chubascos, esto principalmente hacia la tarde y noche.
3: Muy bien, pues gracias Livia González por esta información.
8: Para servirles, que tengan buen día.
1: Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
4: Bueno, pues resulta que Morena sí hizo una campaña electoral ilegal con la distribución y aplicación de la vacuna anticovid-19. Así lo confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y Misael Zavala, cuéntanos, danos detalles.
17: Lupita, eh... Sí, efectivamente, como bien lo comentas, en una sesión ordinaria los magistrados confirmaron que Morena sí hizo una campaña electoral ilegal contra la distribución y la aplicación de la vacuna COVID-19. En este sentido, confirmaron una multa por 268,860 pesos contra el partido político Morena por esa ilegalidad. ¿Esa multa con qué se va a pagar? Pues se va a pagar con el financiamiento público, es decir con el dinero que reciben año con año los partidos políticos. Y es que por unanimidad de votos, los magistrados confirmaron que Morena cometió una infracción al difundir el 20 de marzo del 2021 a través de Twitter un mensaje alusivo a la campaña de vacunación implementada por el gobierno federal con el mensaje Por eso distribuimos y aplicamos la vacuna contra el COVID-19 de manera gratuita para todos y para todas. Es decir, los magistrados no solo se... eh, informaron que Morena se adjudicó de manera ilegal la distribución, sino también la aplicación de la vacuna, por lo cual se resolvió que actuaron de manera indebida. Esta multa de 278 mil pesos será pues eh, cobrada en las próximas administraciones contra Morena, pero eh, bueno, hasta ahí queda, es decir, eh, pues aunque sí eh, eh, confirmaron los magistrados que es una ilegalidad pues Morena solamente va a pagar una multa. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Muy bien, Misael, muchas gracias. Muy buenos días.
17: Gracias, buenos días.
3: El canciller Marcelo Ebrard aseguró que las decisiones del trazo, diseño y construcción de la línea 12 del metro fueron aprobadas por un comité central de obras. París Salazar, adelante. Parece que se nos cortó la llamada. Bueno, y en un momento más estamos en contacto con Paris Salazar. Mientras tanto a ver. Tengo
4: aquí una nota, Sergio, que se publica hoy en el Heraldo y me llama mucho la atención desde temprano que, que la leí. Michoacán sigue siendo un estado con una violencia tremenda en la que parece que los ciudadanos están solos, que los han abandonado, que nadie pues, se interesa por ellos, ni el gobernador, ni el presidente, nadie. Los municipios diarios de Rosales, Nuevo Urecho, Salvador Escalante y Taretán tomaron las armas para luchar contra el crimen organizado que cometía homicidios, cobro de cuotas y todo tipo de intimidaciones a la población. Sí, escuchó usted bien, la propia gente se ha tenido que armar y se tiene que defender sola porque pues pareciera que no hay Estado. Su operatividad comenzó hace un año en Ario de Rosales, municipio productor de aguacate, donde agricultores del llamado Oro Verde se levantaron contra los extorsionadores. Poco a poco el movimiento armado se expandió a localidades aledañas donde la gente demandaba seguridad debido al acecho que sufrían a manos de dos grupos los Viagras y el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy esta agrupación de lugareños se hace llamar Pueblos Unidos y para estos municipios la desaparición de Raúl Medrano Álvarez un joven de Tomedán, Taretán dio impulso a su insurrección el habitante dedicado al campo y a las rondas comunitarias fue privado de la libertad el 4 de junio en Mújica por un grupo armado que asocian con Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias el Miguel Hadas, líder de delincuencia en La Huacana, y la desaparición del campesino ha fortalecido el movimiento armado, aunque prácticamente viven atrincherados.
3: Eh, bueno, la Suprema Corte de Justicia detuvo por tiempo indefinido la entrega de una versión pública del contrato firmado por el gobierno federal para comprar la vacuna rusa Sputnik. Diana Martínez, adelante con tu reporte.
18: Sergio Lupita, muy buen día. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión para que no se difunda la versión pública del contrato del Gobierno federal para comprar la vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó un recurso de revisión en contra de la resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, por considerar que la entrega de información pone en peligro la seguridad nacional. El recurso ya fue admitido por el máximo tribunal del país y el ministro presidente Arturo Saldívar concedió la suspensión, además que turnó el caso al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien será el encargado de elaborar el proyecto de resolución. Desde el pasado 19 de mayo, el INAI ordenó que se entregaran los argumentos que justifican la reserva parcial en las versiones públicas de contratos para el resto de las vacunas. Además, pidió que se difundiera una versión del contrato de Sputnik V, evitando datos como costos, detalles y calidad del producto, decretos comerciales e industriales, entre otro tipo de información. Es por eso que el Ejecutivo pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revisara el tema bajo el argumento de que la entrega pone o puede afectar la seguridad nacional.
3: Gracias Diana Martínez por este reporte.
18: En México suman
4: 230.624 muertes confirmadas por COVID-19 de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud y Gerardo Suárez. Cuéntanos, ¿tienes más información? Y bueno, pues lamentablemente siguen sumando los muertos aquí en México.
15: Muy buenos días, Sergio y Lupita. En México se acumularon 230,624 mil muertes confirmadas por COVID-19. Esto significa 200 más que el día anterior, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. Además, van 2,463,390 millones mil casos de coronavirus confirmados por las autoridades. 3.789 más que el día anterior. Ayer se reportó un incremento del 12% en los casos de COVID-19 de la semana 22, esta semana que transcurrió del 31 de mayo al 6 de junio en comparación con la semana previa. La Secretaría de Salud atribuyó esta situación a un aumento de la transmisión del virus SARS-CoV-2 en ocho entidades federativas que son Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, incluso a través de su cuenta de Twitter, el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés, pidió a la población evitar que ocurra una tercera ola en estos en estos estados, e incluso pues ya daba por hecho que esta tercera ola ocurre en Quintana Roo y Baja California Sur. Aña- el, la Secretaría de Salud añadió que en el país se registran 24.398 casos activos de COVID-19. Esta cifra también va a la alza, pues apenas el miércoles habían registrado 22.797 casos activos. En cuanto a, lo, a la hospitalización, esta no tuvo cambios en sus indicadores de ocupación de camas generales y camas con ventilador, que se mantiene en 15 y 14 por ciento, respectivamente. Y finalmente, en la vacunación, se han aplicado 38.2 millones de dosis desde el inicio de la campaña en diciembre pasado y estas dosis se han aplicado a 26.6 millones de personas, de las cuales 15.3 millones ya cuentan con esquema completo, es decir, el 58% de las que se han vacunado. Esta es la información que les tengo.
4: Eh, Gerardo, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Oye Sergio, hoy en el Sacapuntas, amigos, en el Sacapuntas del Heraldo se publica la 4T, la 4T premió a Hugo López Gatel, vocero anticovid, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que en cabeza se convertirá en la Subsecretaría de Salud Pública, y los que saben aseguran que esto lo pone prácticamente a nivel del secretario de salud Jorge Alcocer, porque ahora también controlará las áreas de atención médica y rehabilitación, pues ahí el premio para el señor Hugo López Gatel.
3: Este jueves comenzó o comienza en toda Baja California la vacunación anti-COVID-19 para toda la población de 18 años en adelante. La meta es vacunar en todos los municipios en 10 días. Baja California se convertirá así en el primer estado que concluya su plan de vacunación en todo el país. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se aplicará la vacuna donada por el gobierno de los Estados Unidos del laboratorio Johnson Johnson de una sola dosis. Es el plan de vacunación para Baja California para los mayores de 18 años en los seis municipios de Baja California. Esperamos terminar en 10 días. Será el primer estado en el que vamos a concluir al 100% la vacunación utilizando las vacunas que nos donaron del gobierno de Estados Unidos un millón mil, que es una dosis de johnson johnson con esta acción se facilitará la apertura de la frontera norte la cual sigue cerrada después de un año más de un año para actividades no esenciales después de baja california seguirá la vacunación en las ciudades fronterizas de sonora luego las de chihuahua coahuila nuevo león y eh, se concluirá este proceso en tamaulipas eh, recordó el presidente que los 39 municipios de la frontera norte van a utilizar las vacunas donadas por Estados Unidos, las vacunas Johnson Johnson. Se darán más detalles sobre este plan de vacunación en Baja California después de pues después de, de, de las ocho horas. Estaremos al pendiente, pero es bastante información. Lo que sabemos es que se pues, está vacunando la frontera. Urge. Urge abrir la frontera a la gente desesperada En la frontera
4: Y vámonos a la colonia Escandón con Augusto Atenpa, ¿qué pasa por allá? Augusto, cuéntanos
19: Sergio, Lupita Muy buenos días, Descatico, este fin de semana Se realizó un corte al suministro de agua de nueve alcaldías y el día de hoy Tenemos una fuerte fuga de agua en la esquina de la avenida Revolución y Progreso, justo aquí en la colonia Escandón. Es parte de la alcaldía de Benito Juárez, una de estas alcaldías que vio eh, pues, eh, el corte del ministro este fin de semana y que hoy eh, registra esta fuerte fuga. Eh, son varios litros de agua que se están yendo a las coladeras. Se eh, está haciendo el llamado a las autoridades del sistema de agua a que vengan a reparar esta fuga. Por lo pronto, pues esto no está afectando la circulación. Solamente eh, esta fuga se ve afectada en la calle de Progreso. Para todos aquellos automovilistas que van a transitar por esta zona, lo podrán hacer sin ningún problema con dirección hacia la zona de viaducto, hacia la zona de, de revolución. Eh, y también mencionarles que ya hay un, eh, un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta zona, pues eh, para que en el momento en que lleguen eh, los elementos del sistema de agua se pueda realizar el corte al suministro y se pueda reparar rápidamente. Por lo pronto, es la información que yo les tengo en este punto.
4: Gracias, Augusto. Muy buen día. Buen día.
3: Son las 8 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
10: ¡Arránquense con otra!
0: Mejor, ¡arráncate a Soriana! Por todos los vinos y licores que pongo al 3x2, como Tequila Don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana, a junio 21. Aplican restricciones, Evite el exceso.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Sé que voy a expresar una posición políticamente incorrecta, pero la mantengo con convicción. Creo que que no podemos estar buscando culpables, no podemos estar haciendo una cacería de brujas en este momento. De hecho, hacer esto, como se ha hecho tantas veces en el pasado, me parece absolutamente inmoral. Coincido en este punto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...que ha dicho sería muy mezquino estar pensando en un asunto político en este momento. Lo primero que tenemos que saber es qué pasó. Y ya tenemos pues los primeros indicios a través, por supuesto, de este peritaje... ...que ha realizado la firma noruega de NB. Pero también, por ejemplo, de del trabajo que se realizó en el pasado... ...como por ejemplo cuando después del sismo de 2017 se reparó una columna dañada por este este terremoto. Sí hay razones para pensar que hay fallas estructurales, fallas de construcción, fallas en el proceso en que se trazó y se construyó esta línea 12 del metro. Pero yo no pienso que el trabajo del ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrar, haya sido estar revisando si se colocaban de manera correcta los pernos o si se soldaban de manera adecuada. Eh. Tenemos que ver todavía muchas cosas, pero me parece que las responsabilidades se deben asignar de manera, de manera correcta. No creo que sea responsabilidad del jefe de gobierno verificar estas cosas, pero sí tener un equipo de supervisión adecuado. De la misma manera siempre rechacé, por ejemplo, que en el caso de la guardería ABC los responsables hayan sido el gobernador de Sonora o el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. No era su función. El estar haciendo una inspección sobre las condiciones en que se encontraba esta guardería ABC desafortunadamente vivimos en tiempos políticos y en estos tiempos a la, gente, a la gente poco le importa la muerte de 27 personas, lo que quieren es descarrilar una candidatura o apoyar alguna otra candidatura esto me parece mezquino como diría Claudia Sheinbaum pero también me parece inmoral yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Son grabaciones viejas, pero creo que nos podemos dar cuenta del genio de Errol Garner. Lo que hacía él es que tomaba melodías estándar, melodías relativamente sencillas que la gente conocía y sabía cantar como esta, I'll Remember April, me acordaré de abril, y las transformaba con con una genialidad impresionante. Quizás porque precisamente no sabía leer música, pues él hacía lo que quería con sus dedos, con con las teclas del piano, y hacía cosas maravillosas como esta que estábamos escuchando en este momento. Errol Garner decía, dijo en alguna ocasión cuando le preguntaron que cómo era posible que no supiera leer música, él decía, nadie puede escuchar lo que lees de la música. Espero que te guste Guadalupe Juárez, porque para mí es uno de los grandes maestros del jazz. Sé, yo que, creo es, que, sé nos que es viejito, gusta, Yo ¿eh? creo que
4: nos gusta a todos. ¿Tan viejito como 100 años dijiste?
3: 100 años cumplió este pasado 15 de junio. Habría cumplido de no haber fallecido.
4: Oye, nosotros tenemos un radioescucha que tiene 106 años. ¿Ah, sí? Sí. Eh, eh, saludos a su hija Lucero oye y tenemos mensajes, mensajes de nuestros amigos del auditorio, buenos días querido Sergio y Lupita, quiero enviar un gran saludo de parte de Rubentino y mío, diariamente se levanta y espera prenda la radio, identifica desde tiempo atrás sus voces y está atento a las noticias y Rubentino (ríe) es un gato los disfrutamos ese merengues, los disfrutamos con tan oportunas, veraces y respetuosos comentarios un gran saludo me hacen mi mañana
3: bueno también me, me decía mi hermana Rosario en alguna ocasión que tan pronto como nos escucha en la mañana uh-huh. su perro levanta las orejas de inmediato <risa> y dice yo esta voz la conozco Bueno, dice otra persona, tras las investigaciones del desastre de la línea 12 irán apareciendo los responsables directos de estas fallas de origen. Ya veremos si este gobierno demuestra que no somos iguales, como dice la canción de José Alfredo, y se decide actuar aplicando la ley o simplemente se desentiende, porque como en cierta mañanera dijo el clásico, gente humilde, trabajadora y buena entiende que estas cosas desgraciadamente suceden. Soy Jesús Díaz, clase mediero de Azcapotzalco.
4: Y dice Isa López, del Estado de México, me da gusto escucharlos todas las mañanas, porque además de bien informarnos, nos contagian su entusiasmo. Saludos, Isa.
3: El canciller Marcelo Abrar aseguró que las decisiones del trazo, diseño y construcción de la línea 12 del metro fueron aprobadas por un comité central de obras.
4: París Salazar.
3: Buenos días, Sergio Lupita, amigos de Leal la así y es que ante los resultados del
5: dictamen preliminar por el colapso de la línea 12 del metro, que señaló las fiestas en la construcción de la obra, el canciller y ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, respondió que las decisiones de la obra se tomaron de manera colegiada. En una carta aseguró que las decisiones del trazo, diseño y construcción de la línea 12 del metro, la llamada línea dorada fueron aprobadas por un Comité Central de Obras, integrado por expertos en la materia. Expuso que se integró este Comité de Obras Central, integrado por 30 funcionarios y expertos, y un subcomité técnico constituido por 74 expertos en ingeniería para la toma y aprobación de las decisiones técnicas. lo que todas las decisiones sobre el trazo, diseño y construcción de esta línea del metro fueron bajo criterios de eficiencia y conveniencia técnica y de manera colegiada. Marcelo Lebrard pidió investigar el diseño, construcción y también el mantenimiento de la línea 12 tras eh, la presentación de este informe federal. y este funcionario federal también reiteró que conocer las causas de este accidente es un acto necesario para brindar justicia a las víctimas y que también se sigue a disposición para colaborar en esta investigación. Sergio Lupita, esa es la información.
4: París, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días.
3: Familiares de las víctimas del colapso de la línea 12 pidieron a las autoridades capitalinas llegar hasta las últimas consecuencias de la investigación. Jorge Almaquio, adelante.
20: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es, luego de que se dio a conocer el primer informe preliminar de lo sucedido el pasado 3 de mayo, Marisol Tapia, mamá del menor fallecido, Brando Giovanni, señaló que lo que se dio a conocer sobre las deficiencias en la construcción... Todo el mundo ya lo sabía. Indicó que es necesario que ante esta situación, bueno, pues las autoridades capitalinas lleguen hasta sus últimas consecuencias y se castigue a los responsables de esta tragedia. Indicó que su exigencia es que se haga justicia y que se llegue hasta sus últimas consecuencias. Comentó que, bueno, algunas personas que tendrían que comparecer ante la justicia serían Marcelo Ebrard, también Mario Delgado y la actual directora del sistema de transporte colectivo Florencia Serranía. Lauro Sixtos, papá de la enfermera Jazmín Zulema, quien resultó herida tras salir de su trabajo en el Hospital Benitorio Domínguez, comentó que a todos en la CDMX les hace falta que se aclare el colapso, se haga justicia y se aplique todo el rigor de la ley. Escuchemos. Pues sí, yo creo que todos, ¿no? Todos necesitamos eso. A todos nos, ¿va? nos
5: caería bien que se diera una una buena respuesta por parte de las autoridades que se investigue efectivamente, en dónde estuvo la pues la falla y que, que hay este, personas involucradas por esta situación, pues que se castigue. Yo creo que eso es generalizado. Eso es lo que toda la
20: gente pide, nada más nosotros. Luis Adrián Hernández Juárez, hijo de José Luis Hernández Martínez, quien murió el pasado 3 de mayo tras el colapso del tramo elevado, pidió que se den a conocer las verdaderas causas que provocaron la tragedia. Es necesario, dijo, que se esclarezca, eh, pues obvio que pase lo que tenga que pasar, dijo, y también que se hagan responsables tanto las autoridades tanto del meteo como del gobierno de la Ciudad de México. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge maquio gracias.
4: Buen día, hasta luego. Bueno, y de acuerdo, ¿no? Que se aclare quien tenga responsabilidad, que responda y que se haga justicia en este caso, ¿no? Eh, Jorge Andrés Castañeda, analista político, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
21: Lupita, muy buenos días, Sergio, un saludo, ¿cómo les va?
4: Bien, pues aquí, escuchando sobre estos temas.
3: Y no sé, ¿sobre qué tema nos vayas a hablar? Bueno, pues no, no, vamos,
15: a, no vamos a soltar el tema, yo creo, porque es el principal tema de interés nacional. Eh, simplemente para, digamos, agregar a todo lo que se ha dicho y se com- eh, comentaba ayer, Sergio, en la la tele, este, donde estuviste muy bien, por cierto, Sergio, me gustaría felicitar. Eh, hay un artículo do- que se hizo hace algunos años que nos permite entender y poner en contexto el, eh, el estudio del peritaje preliminar presentado ayer. Y fue publicado en la revista de Gestión y Política Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas por una serie de actores que se titula Un Desastre Organizacional Anunciado, Dinámica Organizacional Institucional en el Diseño e Implementación de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México. Y hace algún, un mes y medio en la revista Nexos, uno de los autores, David Arellano Gold, publicó una versión, digamos, resumida de lo que vemos ahí. Y esto nos ayuda a poner en contexto lo que vimos ayer. O sea, esto no sucedió en el vacío. No fue que los pernos, esa fotografía que, que está dando la vuelta a las redes sociales, donde salen los perros que tenían que estar y los que en realidad estaban, eso no sucedió en el vacío y no fue, digamos, un trabajador que decidió no ponerlos Toda la organización, el sistema de gestión para la construcción de la línea 12 fue un desastre y lo sabemos hace tiempo. Ha estado más que documentado por una serie de artículos académicos donde existían, eh, y lo dice el canciller ayer, pero es que esa es eh, la causa de esto un desastre organizacional donde una serie de dependencias y de órganos creados de forma ad hoc sin las capacidades técnicas tomaban decisiones sobre la marcha sin un plan maestro. Eh, que Bueno, muchas veces se hacen este tipo de obras sin el plan maestro, pero en este caso no había plan maestro y existían una serie de dependencias públicas y otras privadas sin las calificaciones necesarias para llevar a cabo esto que realizaron este proyecto y si a eso le sumamos lo que documentó el New York Times que para eh, nada más para que quede claro lo que nos dijo el New York Times el domingo fue prácticamente idéntico a lo que nos publicó ayer eh, en la consultora independiente vemos que este sistema de gestión y esta desorganización que existió en la eh, ejecución del proyecto eh, estuvo relacionada con las prisas políticas estuvo relacionado con eh, la injerencia de actores no técnicos tanto en el trazado, la, la decisión de sacar eh, la segunda parte de la vía, de volver relevada en vez de que fuera subterránea, el hecho de los vagones. Todo eso sucedió en el contexto de este sistema organizacional tremendamente deficiente. Eh, a cualquiera que esté interesado les recomiendo ampliamente buscar este...
21: Pues es un libro
15: publicado eh, prácticamente en la, gestión y, en la revista Gestión y Política Pública del CIDE donde vienen los detalles y se estudió el sistema organizacional y el sistema de gestión de este proyecto, y se advirtió de la posible tragedia que podía pasar. Repito, no sucedió en el vacío eso de los pernos que vimos ayer. Y bueno, pues hacia adelante tenemos que entender cuáles van a ser eh, las implicaciones de todo esto. Eh, En primer lugar, lo más importante, y en eso eh, me gustaría recalcar lo, eh, lo que dijo la jefa de gobierno, lo más importante es poder abrir la línea de metro, son decenas de miles de personas que la utilizaban a diario, eh, y que digamos si sí había cambiado la vida para habitantes de la ciudad de toda, de, de toda esa zona. Hay que reabrirla lo antes posible, pero bueno, tiene que ser con todas las medidas de seguridad y sobre todo garantizando que esto no vuelva a suceder. Pero por otro lado hay que fijar, este, hay que ver dónde están las responsabilidades, si son las empresas, si son los servidores públicos del momento y bueno, todavía nos falta saber el componente de mantenimiento y si hay algo que, que vale la pena explorar ahí. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que eh, sepamos qué fue lo que sucedió, que haya responsables, que evitemos que vuelva a pasar, pero que también se abra la línea de neto para toda esta gente. Les recomiendo ampliamente al auditorio eh, que consulte este artículo. Ahí se ve eh, claramente el desastre organizacional que de, de, llevó a, donde, a la tragedia de hace un mes. Y medio.
3: ¿Es otra vez la referencia, el nombre del artículo?
15: Claro. Eh, el artículo en la revista Nexos, que es corto, se llama De la Organización al desastre las lecciones de la línea 12 y fue publicado el 5 de mayo en la versión online por David Arellano Volta. El
17: bien.
15: trabajo mucho más largo y detallado de donde se extrae este, este pequeño resumen se llama Un desastre organizacional anunciado, dinámica organizacional e institucional en el diseño e implementación de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Cuatro ejes explicativos. Y ese se encuentra en la revista Gestión y Política Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge Andrés. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todo el auditorio.
4: Gracias, Jorge. Y ojalá que pueda operar de manera eficiente, reiniciar operaciones esta línea, ¿eh? porque sí es muy importante para toda la gente que se mueve en esa zona. Y Daniel Magaña, desde Calzada Queña ¿Qué pasa? Cuéntanos, Daniel.
5: Muy buen día, pues ya información vehicular de la zona de la tan tanqueña, las personas que se trasladan hacia las generaciones de pues, el paradero del mismo nombre, también la central de autobuses del sur, bueno, pues carga vehicular primero pues para cruzar la zona del eje dos oriente, eh, pues en este tramo pues algunas complicaciones y más adelante también para incorporarse a la zona de Miramontes, tener un poco de calma y también cuidado con los peatones que cruzan Efectivamente, sobre todo para ingresar tanto hacia la de esta línea 2 del metro como también hacia el paradero. O bien, un poco más adelante, pues ya es lo más mejor para incorporarse hacia la zona de la avenida Miguel Ángel. El reporte,
4: muy buen día. Gracias, Daniel.
13: Continuamos.
3: Y vamos ahora con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
10: Hola. Lupita Cerco, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en Calzada San Antonio Abad, a la altura de la calle de Gutiérrez Nájera, al exterior del metro San Antonio Abad. En este punto, tenemos una manifestación por parte de comerciantes del barrio chino y de la calle de Independencia, los cuales están solicitando eh, que les devuelvan las mercancías que les fueron decomisadas el día de ayer, durante un operativo, el cual eh, se llevó a cabo con lujo de violencia. Ellos comentan que además de las agresiones que sufrieron hombres, mujeres y niños, estas mercancías les fueron decomisadas y consideran que ya les han sido robadas. Por ese motivo permanecen al exterior de las oficinas de reordenamiento público, en donde hasta el momento ya les ofrecieron una mesa de diálogo y con esto han liberado la circulación en tres carriles de esta vialidad con dirección hacia la zona centro de la Ciudad de México. Por lo pronto, es el reporte que tenemos, participan en esta manifestación aproximadamente 100 comerciantes. Abierta.
4: Alan Rodríguez,
3: muchas gracias.
4: Estamos al pendiente, muy buen día. Buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 47 minutos, con mucha tristeza. Doy nota de un tuit de Rafa Nadal, el tenista de tenis. Debo reconocer que es mi tenista favorito.
4: Yo Guadalupe sé, leí la, la información en la madrugada, sí, hombre. Sí,
3: bueno, pues Rafa Nadal en su cuenta de Twitter dice que no va a participar ni en el torneo de Wimbledon, el torneo en pasto, que algunos consideran, pues, bueno, es uno de los Grand Slam, de los cuatro Grand Slams, y ni tampoco en los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que señala es que esto es pues en sus esfuerzos por cuidarse ya no es un hombre tan joven tiene 35 años si no mal recuerdo y ha tenido problemas físicos es en un intento por cuidarse debemos suponer entonces que lo veríamos de regreso en los torneos previos al abierto de tenis de los Estados Unidos y por supuesto también en el abierto de Estados Unidos eso debo suponer, no lo dice pero por lo pronto se salta Wimbledon lo cual sorprende a muchísima gente se salta también a el torneo de los Juegos Olímpicos.
4: Bueno, y en otras informaciones, fue sentenciado a ocho años de prisión el exalcalde Hugo Ahmed Schultz Alcaraz, exalcalde de Chinipas, por auxiliar a los autores del homicidio de la periodista Miroslava Bridge, ocurrido en marzo de 2017. Diana Martínez, cuéntanos cuál fue su participación
18: y ayer muchos se preguntaban por qué nada más ocho años. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Hugo Ahmed Schulz Alcaraz, exalcalde de Chinipas, Chihuahua, fue sentenciado a ocho años de prisión por auxiliar a los autores del homicidio de la periodista Miroslava Bridge ocurrido en marzo de 2017. La Fiscalía General de la República informó que Schulz Alcaraz fue encontrado penalmente responsable por participar como auxiliador en el delito de homicidio, por lo que además de la pena de prisión debe pagar la reparación del daño y emitir un reconocimiento y disculpa pública para la familia de la víctima. Al al exalcalde se le dictó sentencia condenatoria por obtener y entregar información de la periodista a los autores del asesinato. Esta decisión judicial se dio luego de un procedimiento abreviado que implica que el imputado reconozca su culpabilidad. Schultz Alcaraz fue detenido en diciembre pasado con base en una orden de aprehensión obtenida por el Ministerio, Ministerio Público Federal con los datos aportados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEATLE, y a finales de 2020 un juez lo vinculó a proceso, le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además que dio tres meses para la investigación complementaria. Hoy ya está sentenciado. Muy bien, gracias Diana.
3: Bueno, son las 9 de la mañana con 50 minutos allá en los Estados Unidos se tomó la determinación de aprobar un nuevo festivo nacional. Sí, este nuevo festivo nacional, el Juneteenth, eh, que es una denominación que ha sido rechazada por algunos grupos conservadores y republicanos, este nuevo festejo fue aprobado por 415 votos a favor y 14 en contra, todos ellos <coughs> republicanos. El Juneteenth es el aniversario, aniversario de la de la eliminación de la esclavitud de los negros. Juneteenth es un juego de palabras con el mes de junio y la pronunciación de nineteenth de 19 en inglés conmemora la fecha en la que los últimos esclavos negros fueron liberados en 1865 en el puerto de Galveston en Texas sería pues una nueva festividad oficial en el calendario de los Estados Unidos.
4: La jueza de control Rosa María López Aguilar desestimó y desechó la acusación de feminicidio que pesaba en contra de siete policías detenidos por la muerte de la doctora Beatriz Hernández por lo que dentro de los separos municipales de Progreso de Obregón en Hidalgo reclasificó el delito por probable homicidio culposo y los vínculo a proceso. La juzgadora señaló que tras el análisis de los materiales videográficos aportados, además de los exámenes médicos practicados al cuerpo, se desprendieron datos de pruebas relevantes que hacen suponer que la doctora Beatriz no fue víctima de feminicidio. Sin embargo, las omisiones cometidas por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones derivaron en el probable homicidio culposo. A los policías se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de dos meses para la investigación. Por cierto que los videos y fotografías mostrados durante la audiencia inicial por la muerte de la doctora dentro de los separos de la presidencia municipal en Hidalgo retrataron que el 9 de junio la mujer de 29 años pudo haber haberse quitado la vida utilizando un trozo de tela blanca dentro de las galeras municipales. Esta versión la avaló el perito y médico eh, médico legista Esteban Ariel Monsalvo, quien señaló en su declaración que la causa de muerte fue asfixia mecánica de suspensión según la necropsia, pero bueno, pues ahí está ya vinculado a proceso los policías detenidos por este caso de la doctora.
3: La Fiscalía General de Nayarit informó que se ha cumplido, se está cumplimentando una tercera orden de aprehensión en contra del exgobernador Roberto Sandoval por delitos relacionados con el caso Prosa. Eh, en un comunicado, la Fiscalía General del Estado señaló que esta orden de aprehensión fue girada y cumplimentada por los delitos de ejercicio indebido de funciones especulado y delitos electorales. Según la indagatoria, el programa de seguro alimentario porosa operó mediante una organización formada por coordinadores, gestores y jefes de familia con base en una estructura personal y familiar de Roberto Sandoval Castañeda, conformada por su círculo familiar y colaboradores cercanos. El exmandatario ha sido señalado por haber condicionado la, empre- la entrega de este programa a quienes no votaran por el partido revolucionario institucional en la elección por ello el congreso estatal inhabilitó durante 20 años al exgobernador no podrá este desempeñar funciones en ese tiempo son las 8 las ocho de la mañana con 53 minutos eh, le quiero recordar a usted nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp el número es el 55 20 10 Y quiero recordarle también que nos puede seguir, puede seguir nuestra información, puede hacernos comentarios a través de Twitter. La cuenta es arroba Sergio y Lupita. También puede usted seguir la cuenta de El Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Pues la cuenta de esta gran institución que nos alberga El Heraldo Media Group. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos en un momento más. (laughs)
0: Hoy no me puedo levantar, el streaming más esperado, por Cinépolis Click, con María León y Jair, revive la música de Mecano que marcó una época, sábado 19 de junio, 8 de la noche, boletos, en www.cinepolisclick.com. hoy no me puedo levantar, hasta siempre. En algún lugar de la mancha. No, manchas no, porque en Soriana pongo todos los desmanchadores y prelavadores a 3x2, como Vanish Color en polvo de 450 gramos. Lleva 3x173,40 y ahorra 86,70. Tú pides y Julio regalado manda, solo en Soriana. A julio 17, aplican restricciones.
3: Clásica de Cole Porter en la magnífica interpretación de Errol Garner Night and Day, Noche y Día Errol Garner habría cumplido 100 años este pasado 15 de junio me encanta cómo jugaba con las teclas Errol Garner son las 9 de la mañana con un minuto Tenemos en la línea telefónica al senador y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Doctor Miguel Ángel Mancera, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
5: Sergio, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días a tu audiencia. Buenos
3: días.
4: Hola, doctor. Buenos días.
3: Doctor, cuéntanos, ¿cómo ve usted este informe preliminar?
5: Bueno, eh, señalábamos ya el día de ayer que
15: obviamente en este contexto, como acabas de presentar, lo tomamos como un informe preliminar. Se ha reiterado que habrá informes complementarios en julio y en agosto que podrán llevar a una conclusión ya sustentada y definitiva eh, de esta opinión técnica. Entonces, en, en ese mismo sentido, nosotros, eh, yo en lo personal, he estado eh, pues callado respecto de emitir opiniones o de hacer conjeturas, Sergio. Eh, con el resultado del día de ayer, lo que nosotros hemos reiterado es la disposición plena, mi disposición plena a poder coadyugar o participar en cualquier eh, tramo de duda o de eh, información que se requiera, y por supuesto también a no no hacer eh, eh, ninguna valoración, más allá de lo que están presentando los expertos, es decir, ningún tipo de consideración política tampoco,
3: bueno, una de las valoraciones, exterior. que no es política, sino es técnica, es que sí había un adecuado proceso de mantenimiento de, de las vías, de los rieles. Eh, esto es lo que se hacía, ¿no?
15: Eso es, Sí, bueno, eh, eso se está apuntando y lo que nosotros hemos sostenido, lo que he reiterado es que cada una de las acciones de mantenimiento en el sistema de transporte colectivo Metro queda en bitácora. Cada una de las acciones que se realizan, cada una de las tareas en el día a día, no solo en esta, sino obviamente en todos, en todo el sistema, pues quedan registradas, están, eh, están en, en documentos, y por eso cuando se decía que, que, que dónde estaban o, o que, qué mantenimiento se había dado, pues el mani- mantenimiento que se ha dado debe estar eh, ahí, en los archivos precisamente del de sistema.
4: De hecho, el canciller Marcelo Ebrard señaló después de la publicación del New York Times, que es prácticamente lo mismo que nos dieron a conocer el día de ayer en el gobierno, eh, decía que habría que revisar el mantenimiento, pero no el mantenimiento en estos momentos de la nueva administración de la doctora Sheinbaum, sino el mantenimiento durante su administración.
15: Pues yo creo que lo que lo revisen, qué bueno que lo vayan a revisar, porque ayer lo que yo escuché eh, es que en esta segunda intervención o entrega que harán harán alusión precisamente a todas las acciones y a todas las tareas de mantenimiento, por lo pronto lo que ha dicho ya este primer esta primera entrega es que encontraron un mantenimiento adecuado eh, a lo que refiere ¿no? hasta el alcance que ahora se tiene entonces pues esperar esperar la entrega 2 y la entrega tres para conocer de manera integral la participación que se anunció también del Colegio de Ingenieros, eh, de Ingenieros de la UNAM, de Ingenieros de Politécnico, me parece muy, muy importante y obviamente vendrá a reforzar todas estas
22: opiniones
3: técnicas. El, hemos visto una politización indudable sobre este tema con pues algunos grupos tratando de linchar al ex jefe de gobierno Ebrar, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, o otros grupos tratando de lincharlo a usted Miguel Ángel, ¿qué opina?
15: Sí, pues yo creo que es, eh, es inevitable, dado los nombres que están en juego, pues que haya eh, reacciones eh, diversas por mi parte yo ni reparto culpas eh, de, ninguna, de, de ninguna manera ni eh, especulo respecto de qué fue lo que pasó porque no soy experto y por eso pues eh, estamos eh, ahora esperando a que los expertos digan exactamente qué fue lo que lo que sucedió y de ahí pues la autoridad tomará las orientaciones necesarias para lo que tenga que hacer entonces pues indudablemente eh, sí se se politiza pero lo deseable aquí Sergio Lupita es que, al menos por mi parte, yo no voy a contribuir a ello, simplemente eh, lo que se quiera conocer y lo que se pone en duda de que exista o no exista, pues señalar dónde está, si es que eh, tenemos este alcance.
4: Eh, Doctor, una pregunta, ¿por qué se detuvo la operación de la línea 2 en en tu administración? ¿Qué fue lo que encontraron que no estaba bien y de qué manera se corrigió y qué pasó después del temblor? Porque también se han hecho muchos señalamientos sobre este tema.
15: Son dos momentos, precisamente como has ubicado Lupita, el primero 2014, después de la operación misma de la línea Eh, en un comité que se llama Comité de Riesgos del propio sistema se toma la decisión de suspender la operación a fin de poder analizar y poder profundizar las causas que estaban generando una vibración en los trenes eh, que se podía atribuir a una falla que se llama desgaste ondulatorio. Es un desgaste que se genera precisamente por el contacto de la rueda y el riel, cuando estos no inscriben de manera adecuada. Entonces, derivado de ello, pues se eh, contrató a empresas expertas en trenes, en rieles, en vías, en operación de, de las mismas, y lo que se hizo fue primero el análisis de todas las causas, después cuáles eran las acciones que se tenían que realizar, Y después la ejecución de todas y cada una de las acciones y fue lo que originó este primer cierre de la línea que atendió a vías, atendió a trenes y, por supuesto, a los componentes del mismo en la operación. Y estableció, bueno, pues un mantenimiento que es un mantenimiento riguroso, estricto, distinto a las otras 11 líneas, en este caso en la línea 12, dadas las curvas que tienen un radio menor al que eh, se requiere para que no hubiera este tipo de desgaste.
3: Cuando se reanudó y el, el segundo, servicio del, del metro, Miguel Ángel, eh, r- ¿tenía luz verde de todos los involucrados de las empresas supervisoras, de la constructora?
22: Es
15: correcto. Cuando se volvió a echar a andar, ya se tenía luz verde, ya estaban realizadas todas las, todas las obras que se indicaron, peraltes, Nuevo balasto, nuevos durmientes, nuevas nablas, nuevo reperfilado, reajuste de los buggies una serie de acciones eh, pues que están documentadas eh, en un informe detallado de la empresa eh, que realizó todo esto y de las empresas que estuvieron involucradas en esta tarea. Eh, y posterior a ello, el, el segundo momento que señala Lupita, que es después del sismo, viene el reporte de que una columna presentaba una falla visible, un daño visible eh, el que se verificó en sitio y que dio lugar obviamente a la suspensión de la operación y posteriormente a un cierre derivado de también la intervención de una empresa experta en este tipo de rehabilitaciones que en el texto mismo de su propuesta de trabajo dice que dejará la operación de la línea en condiciones de seguridad para las personas. Eh, Esta intervención del sismo del 17 llevó a la revisión de todas y cada una de las columnas a través de un escaneo y solo se encontró la deficiencia pues, eh, en donde se intervino. La deficiencia obedecía a que le faltaban anillos de... Es decir, los anillos que envuelven las varillas en el proceso de construcción a esas columnas.
4: Muy bien.
3: Pues como siempre, doctor Miguel Ángel Mancera, senador, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Siempre es un placer conversar contigo. De hecho, nos tuteábamos ya. <risa> Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos y me da mucho gusto poder conversar con su audiencia, muchas gracias.
4: Gracias, muy buenos días.
3: Estado... Muy buenos días. Cristina. Gracias. He estado ah, bueno, Vamos con otros temas. Sí,
4: el sí. gobierno de la Ciudad de México presentó el peritaje preliminar del desplome de esta trave en la línea 12 del metro, el informe realizado por esta empresa DNV y vamos a platicar con el maestro Jesús Antonio Esteba Medina, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Ayer estuvo él en la conferencia leyendo, dando información sí. y maestro, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
22: Muy buen día,
12: Lupita y Sergio, a, a sus
3: órdenes. Sí, entiendo que es un informe preliminar, pero ¿cuáles son las grandes conclusiones que debemos atender de este informe?
22: Efectivamente, como ayer la propia empresa DNB informé, informó, son tres etapas. Este informe preliminar en el que se manifiestan hallazgos, que fue lo que ayer se presentó, y básicamente corresponden a deficiencias en la construcción. Entre los principales lo que plantearon fue que en planos viene, eh, que deben de existir un cierto número de pernos y no existen ya en la en la fabricación, en, en el sitio no se encuentran. Eh, por otro lado, deficiencias en, en soldaduras y algunos otros aspectos. Esto lo que ellos determinan es son hallazgos. De aquí al 14 de julio, ellos están llevando a cabo pruebas de resistencia de materiales, eh, análisis numéricos, eh, modelos matemáticos para ver eh, cómo debía de haberse comportado, si el diseño corresponde a las cargas que existían, también valorarán si hubieron daños posteriores al 2017 y se rehabilitaron eh, adecuadamente etcétera. Esa es la segunda etapa para llevar al 14 de julio a lo que ellos denominan un fallo de causas inmediatas. Es decir, se cae y esto es lo que lo origina. Es decir, puede ser la desconexión de las traves metálicas con la losa prefabricada que eh, su, cuya función era lo, la de los pernos. y Los pernos son las que, con, los que conectan estos dos elementos. Eso es parte de lo que ellos van a confirmar para el día 14. Y posterior. Hasta el día 31 de agosto ellos presentan lo que le denominan causa raíz, aquí ya hacen una evaluación de muchos más aspectos que tienen que ver con la operación, que tienen que ver con eh, las cargas, el diseño de los trenes, la compatibilidad del riel-rueda, muchos otros aspectos. Y esto es parte de sus procesos de análisis. Esta empresa, DNB, eh, como ayer se informó, es una de las tres más importantes en el mundo en términos de gestión de riesgos. Y solo para hacer referencia a la persona que estaba ahí, David Northley, es el encargado de las operaciones de ingeniería forense regionales. Atiende más de 100 al año eh, de diferentes tipos de fallos. Y y de estas 100, nos decía él, tres grandes una de ellas es la que está ahorita revisando entonces esta es la secuencia que tenemos en cuanto a dictámenes paralelo a esto está la fiscalía que eso tiene como función determinar los responsables eh, de eh, el fallo Eh, pero por otro o sea lo que nosotros eh, y lo que encargó por parte del gobierno a dnb es el informe técnico ¿Por qué es tan importante este informe técnico que en principio debe de coincidir con el de la Fiscalía? Es eh, porque conocemos eh, la verdad técnica para poder pasar a la siguiente etapa que ya la jefa de gobierno ayer anunció. La siguiente etapa es cómo regresamos, si se puede o no poner eh, la, la línea 12 en servicio y en cuánto tiempo. Entonces, para esto se anunció un comité técnico para el reforzamiento y rehabilitación que en un mes con base en los hallazgos que ayer informaron y en un informe que hoy presentará el Colegio de Ingenieros Civiles respecto a la revisión de la línea 12 de todo el tramo que quedó en pie, eh, con base en esa información, decir, en un mes yo puedo presentarles un proyecto ejecutivo de reforzamiento y ya en ese momento el gobierno sabe cuánto tiempo y cuánto le cuesta verla a poner en operación eh, y con seguridad.
4: Eh, maestro, eh, nos, ¿no nos debemos quedar entonces? ¿No es concluyente la información que se presentó el día de ayer de fallas en la construcción, soldaduras mal hechas y todo lo que se nos detalló?
22: Bueno, es concluyente en cuanto a que existen esas deficiencias de construcción y eso nos lleva a pensar que se pudieran repetir en otros tramos. Eh, eso es lo que genera que ya tengamos un comité que se haya establecido este comité para el reforzamiento. Eh, si estas fallos son... Eh, el origen de que se colapse eso todavía no nos lo dicen eso hasta el día 14 eh, de julio. Pero lo que sí es un hecho es se encontraron pues traves por ejemplo la T6 que es la trave esta diagonal esta era una sección que pasaba de dos a tres vías es una sección atípica eh, en esta sección existen eh, dos traves y una tercera que va en diagonal en esta trave entre las fotos que se presentaron, debía de haber dos pernos a cada 30 centímetros. Uh-huh. Es una trave muy importante y no existía un solo perno. Bueno, eso ya es un hallazgo significativo. Pues sino de origen y, mal hecho. Eh, exacto. No es concluyente en cuanto que eso originó que se colapsara, pero ya nos da eh, la información de que hay deficiencias importantes en la construcción. Eh, ¿Qué colapsó? Eh, eh, Nos explicaba la empresa DNB Ellos eh, evalúan hasta la temperatura en el día Si hubieron cambios importantes eh, La operación, cuánta gente, cuántas veces pasó el tren Muchos aspectos que que tienen que ver con Por qué sucede ese día a esa hora En esa condición después de nueve años Después de todas las revisiones Ellos van a justamente eh, valorar Todos los documentos que existen De reparaciones, de rehabilitaciones Que se hicieron previamente
3: bueno, pues entonces esperaremos los, los otros dos dictámenes y bueno, y, y hay otro pericial que es completamente aparte que es el de la Fiscalía General de la Ciudad de México, ¿no es así?
22: Así es, eh, la Fiscalía también lleva a cabo pruebas de control de calidad de materiales eh, pero ellos revisan quiénes son los responsables de hacer cada, cada una de estas acciones de, de llevar cada paso, es decir, había un proyecto si este proyecto cumple o no con las cargas que se eh, que se requería soportar, segunda cosa, si este proyecto se llevó a cabo, si se hizo en, en obra, a quién le correspondía asegurar que se construyera en obra, a quién le correspondía darle seguimiento al control de calidad, etcétera. Eso es lo que investiga la fiscalía y también ellos determinan con sus peritos eh, el mecanismo de falla, qué originó la falla. Eh, lo que no tengo claro es si llegan a este causa raíz, no esta visión integral que pues lleva muchos meses eh, para determinar eh, eh, toda esta parte de planeación, de evaluación, de, de origen eh, final a, a por qué llegan a tomar decisiones de, de que ese fuera el proyecto que se aplicara en ese sitio, que eso es lo que denomina DNB como causa raíz.
3: Yo quiero agradecerle, maestro Jesús Antonio Esteba Medina, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, esta conversación.
22: Con mucho gusto y quedo atento para seguirles informando. Buen Muchas día.
4: gracias, maestro. Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 19 minutos. <risa> Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que en los próximos días se va a reunir con todos los gobernadores del país, incluyendo a los mandatarios electos, para mantener el trabajo
7: coordinado. Para ayudar en todo lo que podamos, seguir trabajando de manera coordinada, voy a estar los recibiendo en estos días a todos los gobernadores, estamos reuniendo, los que van a salir y los que entran y los que están y van a permanecer más tiempo. Tengo ya la agenda apartada con ese propósito.
4: Bueno, no vayan a creer que nada más con el de Sonora y el de la de Campeche. Hoy, además, el presidente señaló que tras su encuentro con el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, decidió analizar la posible creación de una empresa pública de energía solar. Sí, escucharon bien, energía solar en esa entidad.
7: Tiene más posibilidades de generación de energía solar en todo el, el país y del mundo. Es de los sitios especiales. Para esto, Entonces se va a explorar la posibilidad. Lo que queremos es que sea un proyecto eh, viable, rentable, no para obtener muchas ganancias, o que el beneficio sea para el pueblo de Sonora.
3: La pregunta es por qué una empresa pública, cuando hay muchas empresas privadas que se especializan, que no llegarían a aprender, Pero bueno, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó establecer el 19 de junio como día feriado federal para conmemorar el fin de la esclavitud en ese país.
1: Y la
4: Asociación de Tenis de los Estados Unidos anunció que la edición 2021 del US Open podrá contar con el 100% de aforo en las gradas. Si quieres, vete apuntando. Los boletos se van a poner en venta el mes de julio. se ponen muy nerviosos.
3: No porque me duele, me duele, no sé qué, qué, recuerdos me trae. Pero bueno, en redes sociales se hizo viral una noticia que señalaba que en la India uh-huh. se llevó a cabo la boda de Socialisma, quien estuvo acompañado de sus hermanos Comunismo y leninism Se trata de tres jóvenes hijos de A. Mohan, secretario de distrito del Partido Comunista de la India quien señaló que durante su juventud decidió nombrar a todos sus hijos en honor a la extinta unión de repúblicas socialistas soviéticas y sí, socialismo que estuvo acompañado por sus hermanos comunismo y leninismo bueno, por aquí tenemos a más de uno que se llama Lenin, ¿verdad? o también Lenia Lenia que viene de Lenin son las 9:21. con
4: bueno y seguimos con la información, eh, la Secretaría de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, manifestó que se están monitoreando varias grietas en torno al socavón Juan C. Bonilla y que se han encontrado. Claudia Espinosa, ¿qué tal? Cuéntanos. Así es, los saludo con gusto
23: desde Puebla a todos los amigos del Heraldo Media Group. Como lo comentas, pues las autoridades estatales continúan con el monitoreo en este socavón de Juan Cebonilla. Son varias grietas. La grieta que durante el inicio de la semana, pues, estaba pequeña junto a lo que era la vivienda de la familia Sánchez, ha incrementado su tamaño. Por ello, pues, ya analizan de nueva cuenta y e emitiré un rango de seguridad más alto. Se mantienen 300 metros. Y hay que decir que a pesar de estas grietas, el tamaño del socavón no ha incrementado. En el eje mayor se mantiene en 126 metros. ...y en el menor en 122 metros. Sin embargo, bueno, pues la intención es que una vez que se tenga el estudio del Instituto Politécnico Nacional... ...pues se pueda determinar qué ocurrirá con todos esos predios. En ese sentido, también el gobernador Miguel Barbosa pues señaló... ...que todo el plan de desarrollo que se tenía establecido para esta zona de Juan Cebonilla... ...que está muy cerca del aeropuerto de Puebla en Huejotzingo... ...pues tendrá que modificarse a raíz de este surgimiento natural... ...y también dijo que urgirán al ayuntamiento de esta comunidad para que entregue el predio con el objetivo pues, de comenzar la edificación de la vivienda de la familia Sánchez. Esto ya es un hecho que se les va a dar. En cuanto a los predios, pues hasta que no se termine el estudio y se conozca si se expropiará o no, únicamente se están haciendo las evaluaciones de los daños a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural. Es parte de lo que ha ocurrido y bueno, pues el socavón sigue con estas grietas y el agua pues sigue aumentando por las precipitaciones fluviales de los últimos días. Muy bien, muchas gracias Claudia. Muy buen día.
3: Bueno, en otros temas, el órgano superior de fiscalización del Estado de México confirma irregularidades por 1,500 millones de pesos en el programa Salario Rosa del gobierno mexiquense. En reunión de la Comisión de Fiscalización del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso Mexiquense, la Auditora Superior Miroslava Carrillo advirtió que en esta etapa de aclaraciones en la cuenta pública del 2019, las irregularidades en el programa del salario rosa llegan al 25% del presupuesto destinado. Carrillo expuso ante los diputados mexiquenses que tan solo en su vertiente de beca educativa de los 300 millones de pesos, asignados, Las auditorías arrojaron observaciones por 115 millones de pesos. Se detectó que se apoyó a estudiantes con 5.17 de promedio. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Regresamos.
10: Mariachi, ¡arránquense con otra!
0: Mejor, ¡arráncate a Soriana! Por todos los vinos y licores que pongo al 3x2, como Tequila Don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a junio 21. Aplican restricciones, evita el exceso.
3: Un grupo de padres y madres de menores con cáncer fue recibido este miércoles por funcionarios de la Secretaría de Salud. El grupo estaba encabezado, el grupo de funcionarios, por el director del y Juan Ferrer. Tenemos en la línea telefónica a Omar Enrique Hernández Ibarra presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos. Eh, Omar, cuéntenos, por favor, ¿cómo les fue en esta reunión? ¿Qué les dijeron? El presidente de la República esta semana hizo la promesa de que finalmente la semana que viene ya va a haber medicamentos para niños con cáncer, pero pues no es la primera vez que se promete. ¿Qué fue lo que les dijeron ayer?
21: Hola, muy buenos días, Sergio,
3: nuevamente aquí saludándolos.
4: Buenos días.
21: Ayer se nos prometió otra vez, como una vez más, durante ya estos dos años, que el medicamento va a llegar a los, a los hospitales en diferentes entidades de la República. Realmente nosotros como padres pues les hemos manifestado que ya son promesas, que ya son este, oficios que nos reciben. Realmente es puro archivo muerto este Lupita Sergio. ¿Por qué lo decimos esto así? Nosotros siempre nos conocimos de una manera cordial, amable siempre hacia ellos. Nosotros estuvimos el día 4 de junio de este mes, para informarles de este de este problema que estábamos viviendo. Ellos como que mi, 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 este como que no lo creen tan grave, perdón, el asunto. Nos dijeron, señor, va a llegar un medicamento el día 5 de junio, al siguiente día, supuestamente, de Corea del Sur. Esperamos una semana por, para dar respuesta, que se iba, a estar ya, se iba a estar entregando a los hospitales, y pues no fue así. Efectivamente, acudimos el antier a Palacio Nacional para informarles nuevamente de, la, de lo sucedido, pero al parecer ellos solamente ni el gobierno ni las secretarías nos, nos querían recibir y ni quieren ver el problema como tal. Ya hasta ayer, con esta mesa de trabajo que otra vez se nos volvió a prometer que el medicamento de Corea sí llegó este 5 de junio. Le digo, bueno, a ver, maestro Juan Ferrer, si usted dice que ya hicieron una adquisición de este medicamento de Corea, pues muéstranos cuántas claves compraron y cuánto medicamento va a ser distribuido, porque este oficio que nos entregaron este documento ahora en el aeropuerto para levantar este bloqueo, nos entregaron un, unos documentos donde se manifiesta que sí, efectivamente el presidente dice la verdad, sí se están entregando medicamentos, por lo que voy con esto este Sergio Lupita, pues entregan medicamentos cuando en Veracruz, un ejemplo, hacen falta nueve claves y si nomás en estos seis meses se han mandado dos claves en el estado en el estado perdón de Guadalajara hace falta siete claves y nomás se les mandaron dos claves, y así me puedo ir numerando cada estado por estado, entonces realmente nosotros como padres estamos preocupados porque si ellos definitivamente nos íbamos a levantar de la mesa, la quisimos llevar a cabo ya por su respeto a estas personas, pero pues ellos no tienen respeto hacia la vida de nuestros hijos. cierto
4: Entonces, ¿en qué quedaron, Omar? No se levantaron de la mesa, pero ¿en qué quedaron?
21: En quedamos que la próxima semana, el miércoles, tenemos de nuevo a una mesa de, de reunión con ellos, con el doctor, bueno, con el maestro Juan Ferrer, que si ellos no nos muestran que supuestamente el medicamento ya va a empezar a repartirse a estos hospitales el martes de la siguiente semana. Y le comuniqué muy amable, dice bueno, maestro, usted dice que el martes va a empezar a ser distribuido este medicamento. Entonces, para el día miércoles que vengamos, ustedes ya van a tener un documento cuánto metrotexate mandaron a Veracruz, cuánto metrotexate mandaron a Jalisco, porque ustedes, yo por lo que entiendo, ya se va a, hacer a, ya va a empezar a ser distribuido el martes. El miércoles estemos aquí, ya deben de tener ese documento ustedes, porque supuestamente no nos lo quisieron enseñar, porque realmente este medicamento todavía se encuentra en Correpris, no ha sido liberado, que por una ley que ellos nos dicen que no pueden darnos ese, ese documento, porque como todavía no se libera, pues realmente ellos no se pueden exponer a, a darnos ese documento.
3: Ahora, lo curioso del caso es que antes, cuando había corrupción, nos dicen si eh, sí había medicamentos, ¿no?
21: Exactamente, Sergio. Mira, aquí ya yo, todo repetido, son dos años que realmente son promesas por parte de varias secretarías de gobernación, la secretaría de salud, y así nos traen realmente, Yo nosotros como padres, por lo que vemos, realmente ellos hacen unas compras, Sergio, como se lo dije ayer a Juan Ferrer, al director de servicios, ellos hacen compras, pero ni siquiera saben cuántos medicamentos se va a ocupar, cuánta clave se va a ocupar para todo el país. Ustedes agarran, hacen compras, pero sin saber. ¿Por qué? Porque no tienen un censo todavía. Ya son dos años de gobierno el primer año lo entendimos que ustedes eran nuevos en este gobierno, estaban, iban a hacer un cambio. Digo, ya pasaron dos años y el problema sigue igual. Y si no, hasta peor es que se lo manifesta ayer de esa manera así personal. Y si le dije, ¿sabe qué, maestro Juan Ferrer? Yo ya no le creo. No le creo ni a, la, ni a usted ni a la secretaría. ¿Por qué? Porque son puras promesas. Digo, vamos a esperar el próximo miércoles. Vamos a confiar nuevamente en usted lo que nos está diciendo. Pero si no es de esta forma, digo ya, gracias a, ahora a las benditas redes pues llamas papás en esta ocasión viajaron de Veracruz, de Aguascalientes. Ellos están dispuestos a venir a la ciudad la siguiente semana para que esto que se nos está confirmando, pues sea cierto.
4: Omar, el, hace unos días el presidente nos decía, levantamos del suelo al sector salud, era lo que nos informaba. En realidad estaba tan mal antes, eh, estaban peor que, que ahora, ¿Eh, vivían una situación similar con respecto a los internamientos, a los medicamentos, a la atención de los niños.
21: Precisamente él decía, igual con, en días anteriores, de una entrevista donde él dice que estaba el abasto de medicamentos al 100% en los hospitales. Ayer tuvo que dar una declaración porque realmente pues lo que dijo no es cierto. O sea, ayer con esa declaración que ya dio ante los medios y eso porque se lo preguntó una compañera de prensa, este, pues tuvo que reconocer que el medicamento no lo hay. Hoy en día, y se lo explicamos ayer a Juan Ferrer, hoy en día en los hospitales ya ni contamos con ni diclofenaco ni con paracetamol. Ni con gasas, ni con vendas, o sea, el sector está peor. Y yo te lo puedo decir honestamente, porque Dios, mi hijo fue detectado en el 2016. Gracias a Dios, mi hijo ya iba dos años de vigilancia. Pero hoy en día yo escucho a los padres y realmente ni el paracetamol. En esa cuenta del 4 de junio me decía una licenciada, la licenciada Mónica, señor Omar, pero pues ese paracetamol lo pueden conseguir en la esquina, o sea, ese no es tan caro se lo pueden conseguir en la esquina de la farmacia. Le Digo, a ver, licenciada, vuélvame a repetir lo que me está diciendo. Me está diciendo que ahora mi paracetamol ya lo tienen, tenemos que comprarlo. Es así lo que yo, yo lo que yo entiendo. Y pues realmente cuando estamos con ellos, pues realmente lo único honesto, lo honesto de ellos cuando estamos sí. en la Secretaría que aceptan el desabasto. Es lo único honesto que tiene nada más esta Secretaría ante nosotros los padres de familia. El sector, llámese INS, llámese INS, llámese eh, INSABI, hoy en día pues está por debajo de hace tres, cuatro años. Nosotros lo vemos, nuestro hospital infantil Federico Gómez tiene seis meses un, un resonador magnético que no se puede arreglar. Desde el noviembre pasado, ya eso lo comenté al doctor Juan Ferrer, bueno, al maestro Juan Ferrer, uh-huh. ¿cómo es posible que, que por dinero no es? Que no se compre el medicamento, que por dinero no es que se arreglen las cosas, los aparatos, todo esto. Lleven seis meses donde un aparato tan importante para más de 2.000 niños que es el hospital infantil, no lo puedan arreglar. Y pues se quedan callados nada más, Lupita.
3: Bueno, pues uh, don Omar, Enrique Hernández Ibarra, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
21: Sí, un saludo nuevamente y estemos muy estemos muy pendiente de la próxima Ahí semana. Ahí
4: nos platica, ¿no? Sí, sí, porque, sí o
3: si no. ¿no? porque prometió el presidente que la semana próxima ya había medicamento. Así entonces es. le vamos a estar dando lata para saber realmente si, si ya la semana que viene lo tienen.
4: Perfecto, muchas gracias, buen día Igualmente, un abrazo, buenos días
3: Son las 9 con 38 minutos
2: La micro deportiva Cuidado, cuidado El siguiente espacio viene acompañado
1: de Salsa Palmas arriba
4: Yo ya me iba a poner a bailar, pero vámonos a los deportes, ¿verdad? Vámonos. ¿Cómo estás, Julio Romero? Buenos días. Muy bien, Sergio Lupita, muy
15: buenos días. Qué gusto saludarles. Amigos del auditorio, tengan un extraordinario jueves. Vámonos con la información deportiva. El Real Madrid anunció de manera oficial... La salida de su capitán, el zaguero central, Sergio Ramos, oh. quien finaliza su contrato el próximo 30 de junio y no no llegó a un acuerdo para la renovación. La directiva reconoció que justamente las negociaciones fueron largas e intensas, pero no estuvieron ni cerca para lograr una firma para las próximas dos temporadas en el fútbol español. Se habla de que Sergio Ramos podría emigrar al París Saint Germain, en fin... Habrá que esperar el futuro. En breve se conocerá cuál es el siguiente equipo de Sergio Ramos. Es pues un histórico, me parece, la última figura, el último ídolo del Real Madrid. Tal vez Luca Modric podría quedarse ahí con el gafete capitán, pero eh, pues hay que esperar estas noticias en receso en el fútbol. ...pues está dando por la Euro, por la Copa América... ...por toda, por toda la actividad... ...y ya que estamos hablando justamente... ...de la Eurocopa... ...resultados el día de ayer... ...el equipo de Rusia venció 1 por 0 a Finlandia... ...Gales se impuso 2 por 0 a Turquía... ...mientras que Italia superó 3 por 0 a Suiza... ...y ya con 6 puntos de manera invicta... ...avanza a la siguiente fase... ...estos italianos que están con todo... ...recordar que no se clasificaron... ...a la pasada Copa del Mundo... Y ahora, ahora quieren regresar con todos los italianos. Por lo pronto en esta Euro llevan dos victorias y ya están en la siguiente fase. El día de hoy, en estos momentos, el equipo de Ucrania está venciendo dos por uno a Macedonia. Corre el minuto 82 este duelo. Eh, de Ucrania con Macedonia para un rato más para las 11 Dinamarca estará enfrentando a Bélgica y para las dos de la tarde Países Bajos estará jugando contra Austria en su actividad el día de hoy en la Euro mientras que en el balompié local Javier El Chicharito Hernández ofreció una conferencia de prensa para el Galaxy en Los Ángeles en el marco de esta reunión con los medios el atacante señaló que no ha tenido contacto con el actual timonel de la selección Gerardo Martino y desconoce si será llamado para disputar la Copa Oro. Por lo pronto, prefiere esperar y estar tranquilo. Escuchamos a Javier Chicharito Hernández.
16: Eh, Creo que sería muy arrogante y muy imprudente de mi parte el el, como yo tomarme el... el, el, Porque quiero de verdad dejar ese mensaje, como yo tomarme el, el... en lugar de como exigir o hablar o pedir una convocatoria, creo que creo, creo que todo, todo está muy claro él es, él es el, el líder, él es el, el, el jefe, él es el que decide por cualquier X, Z o Y, Razón
14: Mirándote a los ojos, se
15: Ahí está la postura de Javier Chicharito Hernández, Copa Oro de la CONCACAF, que estará arrancando ya en julio. Mientras que en la Copa América, después de dos días de descanso, el día de hoy arranca la actividad. Bueno, regresa la actividad a las 4 de la tarde. El equipo de Colombia estará enfrentando a Venezuela y el anfitrión Brasil se estará midiendo a Perú. Este duelo arranca a las 7 de la noche Así es que regresa la actividad allá en Brasil con esto, con esta Copa América. Actividad en el básquetbol de la NBA en un muy buen juego. El día de ayer los halcones de Atlanta vencieron 109 a 106 justamente a los 76 de Filadelfia y ya tomaron ventaja de tres juegos a dos en las semifinales de la Conferencia del Este. Recordar que los compromisos son a ganar cuatro de posibles siete duelos mientras que en la conferencia del oeste los Clippers de Los Ángeles 119 a 111 sobre el Jazz de Utah y también también se fueron al frente tres juegos a dos y actividad en el béisbol de la Liga Mexicana, el día de hoy terminan series pero el día de ayer en una doble cartelera, en el primero los Leones de Yucatán vencieron siete carreras por una a los Guerreros de Oaxaca en el segundo compromiso, los Guerreros 2 por 0 sobre estos Leones de Yucatán allá en el Estadio Vasconcelos mientras que los Guerreros de Aguascalía vencieron dos carreras por una a los toros de Tijuana mientras que los sultanes de Monterrey perdieron por paliza 11 a 5 ante los saraperos de Saltillo vaqueros Laguna 13 por 10 sobre los acereros de Monclova los bravos de León 11 a 6 vencieron a los piratas de Campeche los tigres de Quintana Roo 8 por 6 sobre el Águila de Veracruz los mariachis de Guadalajara 11 a 6 sobre los pericos de Puebla Generales de Durango, 4 a 3 sobre los tecolotes de los dos varedos, y aquí, aquí en el estadio Alfredo Hart. Los Diablos Rojos perdieron también por paliza 13 por 4 ante los Olmecas de Tabasco. El día de hoy el último de esta serie a las 19 horas y un total de 4 mexicanos. 4 mexicanos tomarán parte en la edición 121 del US Open, uno de los eventos más importantes en el mundo del golf que arranca por cierto el día de hoy allá en San Diego, California, dentro de la gira de la PGA. Abraham Anser, Carlos Ortiz... Mario Carmona y Álvaro Ortiz estarán buscando sus mejores actuaciones desde la primera ronda el día de hoy. Esa cifra Es la más alta para golfistas nacionales en este evento, así es que el US Open arranca el día de hoy el mundo del golf.
20: Sergio Lupita, amigos del auditorio, la
15: información deportiva este jueves, que es un extraordinario día. Yo como siempre les mando un abrazo a la distancia.
4: Muy bien, muchas gracias Julio.
15: Bonito día para todos.
4: Igual para ti. Para que duerma tu cuerpo en un mar
3: Los próximos 23 y 24 de junio se va a llevar a cabo el Congreso Virtual Quiera 2021. Quiera es una fundación de la Asociación de Bancos de México ¿Cuál es el propósito de este congreso virtual? Vamos a preguntarle a Carmela Pires Carbó Es la directora de la fundación Quiera eh, Carmela, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada
24: Hola Sergio, buenos días Hola Lupita, muchas gracias Hola, ¿qué tal?
4: Buenos días Carmela Gracias a- por el espacio
3: A ver, cuéntanos si ¿para, ¿Para qué sirve este congreso virtual? ¿Quiénes asisten a él?
4: Eh, mira, la,
24: el tema de este congreso es la co-construcción de soluciones para la transformación social. Asisten colaboradores que atienden a niños y jóvenes en situación o riesgo de calle, es decir, de las organizaciones que forman parte de la red de instituciones fortalecidas por quiera, pero puede inscribirse cualquier persona que esté interesada en el sector de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, eh, digamos, académicos... Es un espacio gratuito, abierto, es modalidad virtual, 23 y 24 de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y la idea es que vamos a tener una experiencia virtual de aprendizaje y reflexión para que los asistentes conozcan y se apropien de instrumentos que les permitan potenciar su visión sistémica y colaborativa. O sea, creemos en Fundación Quiera que el camino para la solución y la atención adecuada de los problemas públicos, es por medio de la co-construcción y la visión sistémica y colaborativa.
4: Eh, Carmela, las eh, personas que nos están escuchando y que estén interesadas, ¿cómo pueden eh, meterse? ¿Cómo se inscriben? eh, ¿Dónde se contactan? Se pueden inscribir hasta el 22 de junio
24: en nuestra página web, que es www.quiera.org, y ahí, digamos, directamente, ahí van a ver eh, en el home el link para inscribirse al Congreso y ya les llegará de manera directa el cómo conectarse. Oye, la no verdad te... es
4: que... Uh-huh. No, dime, dime. Y,
24: no, que estamos como muy emocionados, además de que vamos a tener estos espacios de conferencias, digamos, como magistrales y talleres. Al final, la, los participantes se van a llevar una caja de herramientas para que puedan implementar en las organizaciones el conocimiento adquirido. Es decir, como las herramientas que les permitan ejecutar estos conocimientos teóricos en sus organizaciones.
4: Eh, Carmela, te quisiera hacer una pregunta. En este tiempo de pandemia, ¿cómo fue apoyar a, a, a la gente? ¿Cómo se le hizo? ¿Cómo, cómo eh, hicieron ustedes? ¿Cómo se organizaron?
24: Mira, nosotros en Fundación Quiera, desde, bueno, desde que inició la pandemia en el, a principios del año pasado, de entrada flexibilizamos el uso de los recursos que ya tenían autorizadas nuestras organizaciones para que pudieran priorizar a las necesidades inmediatas. La mayor parte de ellas, por ejemplo, destinaron recursos al sueldo de sus colaboradores, ¿no?, Que dejaron de recibir algunos recursos y entonces los de- recursos de fundación quieran los destinaban a sueldos de colaboradores. Hemos estado haciendo inversión para el fortalecimiento de nuestras organizaciones para la modificación de su esquema de atención, para pasarlo de un esquema presencial a virtual. No todas las organizaciones pudieron hacer eso, depende además de la población con la que trabajes, y población en calle o población muy vulnerable no tiene acceso necesariamente a la tecnología y a Internet. Entonces se encontraron mecanismos para tener acceso a, a esta población por medio de teléfonos. Eh, digamos, se fueron buscando mecanismos. Lo que es importante decir es que ninguna de las organizaciones paró de trabajar nunca, no porque las instituciones que forman parte de la red, son organizaciones que en muchos de los casos son el único espacio seguro para estos niños y jóvenes. Entonces, no podemos parar de, de atenderlos y nosotros hemos seguido trabajando de esa misma manera.
3: Gracias, Carmela Pires Carbó, directora de Fundación Quiera.
24: Muchas gracias a ustedes y muy buen día. Buenos
4: días.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante en este momento, cuando, pues como le decía yo, son las 9.50. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador afirmó que los medios de comunicación atacan sin pruebas al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, porque enfrenta a grupos de intereses creados.
4: Y sí, Rosa Eichela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que a partir de hoy se va a realizar una jornada de vacunación universal en Baja California para todas las personas mayores de 18 años.
3: Una jueza de Nicaragua ordenó levantar el secreto bancario, congelar cuentas y entregar información financiera y fiscal de 13 empresarios que curiosamente son opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega, cada vez más una dictadura el gobierno de Nicaragua, y lo peor de todo es que lo protege el gobierno de México.
4: A unas semanas del arranque de los Juegos Olímpicos, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, anunció que se va a levantar el estado de emergencia en nueve prefecturas del país, incluyendo Tokio, pero se van a mantener medidas de cuasi-emergencia en siete de ellas.
3: Y luego de que el INE comenzó el proceso para retirar el registro nacional del partido Encuentro Solidario, su cuenta oficial de Twitter comenzó a difundir mensajes y canciones a favor de la comunidad LGBT y del aborto legal. Ya sabemos que el partido defiende a la familia tradicional y se opone al aborto. En un comienzo se pensó que se trataba de un hackeo, pero todo indica que la cuenta fue tomada por trabajadores del partido que demandan el pago de sueldos
2: atrasados. Gastrolab.
18: Ay, yo
4: no sé tú, pero oigo, escucho Gastrolab. (risa) Escucho Gastrolab y me da... Un hambre. Miriam Lira, editora de Gastrolab en El Heraldo Radio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días, Sergio. Muy Muy buen día para todo
25: el auditorio. Yo también ya ando con un hambre feroz. (risa) Ayer estuvimos muy mexicanos hablando de las delicias de Jalisco, pero hoy nos vamos al otro lado del mundo para platicar de de una de las especialidades españolas, más comunes, populares y emblemáticas, la tapa, porque el día de hoy es su día mundial. Y pues bueno, para todos aquellos que tengan duda que es una tapa, pues es toda aquella pequeña porción de algún alimento que se sirva y que siempre vaya como acompañamiento de una bebida. Y pues bueno, les voy a contar un poquito de su origen, porque argumentan los que saben que viene de esta costumbre de servirse en las tabernas desde el siglo 13 ellos tapaban con copas y vasos con un trocito de pan o con una rebanada de jamón para así impedir que entrara toda la suciedad en el interior del vino y pues se dice que quien las inventó fue Alfonso X justamente en ese siglo para recuperarse de una enfermedad pues su médico de cabecera le prescribió beber vino y pues él lo tomaba y dijo bueno pues para que no me caiga el alcohol con tanta este pues hervor pues necesito que algo me acompañe, y ordenó que en todos los mesones de Castilla, pues se sirviera siempre el vino con un bocado sólido, que además de que protegiera los alimentos, pues, llevara al estómago, pues algo que acompañar con el vino. También se dice una anécdota interesante alrededor de las tapas, y relacionado, pues, con la cantidad de incidentes carreteros que se producían por tanta bebida que se daba en las tabernas, pues los taberneros fueron obligados a servir sus bebidas con un plato de comida encima de todas las bebidas. Así los clientes tenían que acabar primero la comida para después quitar el plato y beberse el vino o la cerveza que les sirvieran. Así fue que nació esta costumbre que tenemos de no vender alcohol sin alimentos. ¿Cómo la ven?
3: Pues es bueno saberlo y lo que, no no sé cuál sea la razón histórica, pero me encantan las tapas. (risa) Gracias Miriam.
25: Gracias a todos ustedes. Los esperamos ahí en gastrolabweb.com.
3: Muy bien. ¿Y qué crees, Lupita? ¿Qué pasó? Es que ya se nos acabó el tiempo. ¿En serio? Nos lo acabamos como una <risa> nos tapa. Nos
4: lo acabamos. ¡Oh, ¡Hombre, qué rico! <risa> Muy bien, entonces, pues ya vámonos.
3: Bueno, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.